0: Regines Ratsalon.
1: Ich bin ganz aufgeregt.
0: Oh Gott. Schrotti.
1: Ich bin im Radio.
0: <lacht> Nein, es ist nur dieses Internet. Das ist nicht ganz so schlimm. <lacht> dieses Neuland. <lacht> ja, diese, diese, uh, uh, it's a series of tubes. Das kennt glaube ich auch fast keiner mehr. gab es mal einen amerikanischen Senator. The Internet, it's a series of tubes, which connects us all and it, it, it changes data. It's a series of tubes. <lacht> das war so, so Berliner Rohrpost oder so, ja. glaube ich, im Sinne. irgendwie.
2: Also, <lacht>
1: Was in die Richtung. Kenn ich nicht.
0: Ist ja theoretisch nicht ganz falsch, ne? Also ist ja sowas wie eine Rohrpost, nur halt nicht ja. mit Rohren.
1: Ist aber schon schlauer also, erklärt, als Angela Merkel das kann.
0: Ja, mit Neuland, ne? Ja. ja. Auf jeden Fall, genau. Ja, Wichtig, äh, wir, ist, wichtig ja?
1: ist, man muss... Nein sagen. Nur Kopfschütteln nützt hier nichts.
0: Ja, genau. Die Me Menschen hören uns, Menschen sehen uns nicht.
1: Hm. Ja. Das ist immer so, wie wenn die Gattin aus dem anderen Zimmer ruft. Hast du da an dieses oder jenes gedacht? Hast du oder hast du nicht? Ein alter gesagt, habe ich. Hast ja. du nicht? Na doch, ich habe hier nicht ganz deutlich.
2: <lacht> weißt du Bescheid? <lacht> Ja,
0: es ist deutlich zu hören, eine weitere Radsalon Premiere, diesmal von draußen. Wir sind gut vollgegessen, würde ich sagen. Reichlich. Reichlich, ja, in Charlottenburg. Ja, gut gesättigt in Charlottenburg. In der neuen Kantstraße. Salumeria Rosa, aber davon eigentlich gar nicht sagen, ist glaube ich ein Geheimtipp und soll auch einer bleiben. Aber ja, schon sehr lecker. Mhm.
1: Ist ja geheim. Wir ja ja, wiederholen den Namen einfach nicht nochmal.
0: Ja. Wie, wie hieß das nochmal?
1: Keine Ahnung, eine Farbe. <lacht> <lacht> es kann Straße Ecke, Tall-Seelenburg-Straße. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, zu Gast heute im Radsalon ein ähm, Ehepaar. Hauptvertreter der sogenannte Schrotti. Schotty, genau. ich grüße dich. Willkommen im Radsalon.
1: Danke. Internistisches Polytrauma. <lacht> genau. Ach nee, orthopädisch so.
0: Orthopädisch. Ah, das Thema
1: hat man ja halt schon. Genau. Kommt noch. Beim warmen Regen.
0: <lacht> genau. Äh, und seine Frau Eva. Hallo Eva. Hallo. Eva, danke. <lacht> genau. Efi. Efi. E Entschuldigung. Ja. Efi. Nein. Korrekt. Genau. <lacht> ja, wir haben äh, schon beim Essen gemütlich geplaudert über dieses und jenes. Schrotti ist in erster Linie mal Feuerwehrmann von Beruf. Das ja. ist eigentlich so, jeder kleine Junge immer werden will. Was ne? willst du ja. mal werden? Ne? Ich war Feuerwehrmann. Oh. Ich war, ja?
1: Feuerwehrmann. war das bei dir auch so? Nee, ganz nee. und gar nicht.
0: Ein nee, Schauschlempferger. Okay.
1: Aha, Überraschung, ne?
0: Ja, in Berlin auch? Oder? Nee, in Potsdam. Potsdam. Mhm.
1: Ich bin mal vier Jahre beim Bund. Und dann ist Bund bei oder in VH? Bund. Bund. Mhm. Ja, richtig ja? im Westen. Naja,
0: Potsdam, ja. <lacht>
1: Nee, äh, in Perleberg. Perleberg? Doch stimmt, zum Schluss auch in also Potsdam Wildpark und in Berlin. Ja. Und beim Schallsteinferien ist es so, das ist alles Familienbetrieb. Immer. Vater bildet den Sohn aus. Der Sohn übernimmt irgendwann äh, den Gesellenposten Posten beim Vater oder beim Kumpel vom Vater. Und äh, um da in den Beruf hinzukommen, hätte ich zum Beispiel nach Bayern gemusst. Und da hatte ich keine Lust. Okay. Also in Brandenburg, ich habe es halt keine Jobs. Okay. Und. Aber dein und, Vater war schon Nee, nee, auch nicht. Du eine, wolltest bin gerne Ad, und Eier. Ein Abstand okay. drin. Mein ja. Lehrmeister war im Grunde genommen der Chef der Freiwilligenfeuerwehr in potsdam waldsberg wo meine Großmutter und meine Mutter Mitglieder waren, um im Grunde genommen so mit ist Feuerstätten das schauen das ist, mit und Theaterwachdienst,
2: ne?
1: so, äh, die Haushaltskasse ein bisschen aufzubessern. Dadurch okay. kannten die den und irgendwie drum, Sony braucht eine Lehrstelle. Dann haben sie den gefragt, der sagt, ach klar, mache ich. Dann haben sie zu mir gesagt, du bist Sonnenscheinfeger. Dann habe ich gesagt, hier ist ein Beruf. <lacht> Ja, ja, das ist einer. Und du hast da eigentlich schon fast die Lehrstelle sicher. Du musst da nur noch hin und unterschreiben. Wie alt warst du da? Na, wie alt ist man? Das war in der 9. 16, Klasse war ich da. Nee, da. war ich Nee, noch nicht mal. 15 oder so.
0: 15. Ah, äh, 9. Klasse. Ja.
1: ja. Vorvertrag unterschrieben. Ein Jahr später Lehrvertrag und dann Schon es
0: los.
1: Genau. Das, wie gesagt, damit hatte das mal einen Ausbildungsberuf. Und äh, nach den vier Jahren Das Bund. war
0: noch Osten dann aber.
1: Nee, das war genau, das war für, genau in die letzte äh, Wendezeit, ja. wo eigentlich keiner eine Lehrstelle gefunden hat. Also war Anfang also, 90er. Genau. Ja, 91, 91, 91. Ja. Und, ähm, Aufregende Zeit. Ja. Ja. Da kam der Kapitalismus. <lacht> <lacht> ja. Hat die Kosten. Ja, damit
0: habt ihr euch ja ausgekannt im Osten, ja. Mit dem Kapitalismus besser als wir im Westen wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Wie gesagt, also in den Beruf Rückzukommen wäre ein Drama geworden. Hatte keine Lust und mein Drama ja zukünftiger Schwiegervater in Spe sozusagen der meinte... Also ich bin ja in Berlin bei der Feuerwehr, bewirb dich doch da. Ja. Da dachte ich dachte, ja, Feuerwehr, das ist ja auch eine Idee. Moment, der
0: Schwiegervater in Spee, das war dein Vater? Nee, 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 da war noch eine andere. Von,
1: alle klar, noch genau, das ist. Ja. Und ähm, dachte ich dachte, ja, Feuerwehr passt ja eigentlich. Weil, Franzsteinfeger bist du, das ist also im Grunde noch mehr so eine Art, äh, Art äh, naher ja. Beruf, ja. so rum. Ja. Und
0: Hat halt, mit Feuerstelle zu tun auf jeden sozusagen Fall. Sozusagen. Ja,
1: ja. Hat also eine Bewerbung geschrieben. Dann kam der Einstellungstest und dann war plötzlich Feuerwehrmann.
0: Okay, und äh, was bist du jetzt genau? Wie ist deine genaue Berufsbezeichnung? Machst du irgendwie, glaube ich, Einsatzleitung oder sowas, wenn ich mich richtig erinnere? Einsatzlenkung
1: bist du. Ich Lenkung. bin in der Leitstelle.
0: Okay.
1: Ja, jetzt machen wir im Grunde alle.
0: Quasi also so und eine Art nicht. Disponent, also auf Abruf?
1: Nee, also die Disponententätigkeit ist auch mit dabei. Also wir machen im okay. Grunde alle von der Notaufnahme bis hin zur Einsatzlenkung äh, über Funk. Also wenn, wenn
0: ich in Potsdam die 112 wähle, dann kann es mir passieren, dass du am Apparat bist? Nee. Nee, auch nicht. Dann ist ja, die Leitstelle,
1: nicht. Nee, wenn du in Potsdam die 112 wählst, <lacht> dann ist die Leitstelle Nordwest am Telefon. Die sitzt in Potsdam. Ich bin ja in Berlin bei der Feuerwehr. Du müsstest ah, also in Berlin ja. die 112 wählen, dann könnte es passieren, dass ich am Telefon bin. Und
0: nur am Wochenende? Geht.
1: Nee, auch unter der Woche. Auch unter der Woche? Ja. Okay. Das dann aber Berlin weiter. Wir sind ja, haben ja eine Leitstelle in Berlin und wir sind für Samt Berlin zuständig.
0: Okay. Ja, ich muss ja gestehen, ich bin immer ein bisschen äh, neidisch. Ne? Also äh, also mal zur Information. Man kann, äh, ich glaube, der Schrotti auf Instagram finden. Äh, Schrotti auf Facebook geht, glaube ich, nicht mehr wegen Klarnamenzwang.
1: Ist aber auch als ja? Spitzname hinterlegt.
0: Ja, okay. Und äh, Twitter bist du, glaube ich, auch der Schrotti. Da nur Schrotti. Nur Schrotti, okay. Google Plus. Google Plus auch Schrotti. Ja, ja. Und äh, einen Block hast du auch noch. Ja. Ja. Das heißt aber irgendwie anders. Das heißt ja. irgendwas mit Altmetall. Ja. Schrott halt. Genau.
1: Also,
0: äh, nee, aber wie halt DAFBO habe ich genau. hier. Genau. Ja. Das, das ist noch eine ganz alte Geschichte. Altmetall, weißt nee. nicht? Nee. Nee,
1: ja. das ist noch eine ganz alte Geschichte. Und zwar ja. stammt die aus Usenet-Zeiten. Ach. Früher, also als irgendwann wirklich noch aus Hören bestand. Schrott die erzählt vom Krieg, von früher. <lacht> ja. <lacht> äh, im Usenet sehr aktiv. Ja. Also noch zu modem -Zeiten, ne? Und, ähm, 28 Kavit. 14 14,4, ja. 14. <lacht> <lacht> also relativ übel. Und, äh, Die Usenet, äh, Newsgroups, die haben ja alle bestimmte, so, Kurznamen.
2: Mhm.
1: zum Beispiel... Möglichst kurz, damit die Bandbreite gespart wird. DE für Deutschland und dann unter anderem die gruppe DE. Alt, also alternativ, da konnte man also ohne mhm. viel Aufhebens auch eigene Gruppen gründen. Woanders war, musste man dann mit Anträgen stellen, wo von tausend Leuten diskutiert. Und wenn tausend Leute im Internet diskutieren, weiß man, was dabei rauskommt. Da war es allerdings relativ Moment. einfach. Damals ist aber noch kein
0: Hass dabei rausgekommen. Also da ist Trollerei dabei rausgekommen, aber noch kein Hass.
1: Da wurde die Trollerei sozusagen erfunden. Ja,
0: genau. Heute in, ist das Hass auf gesagt, Facebook. Wie gesagt, in dieser, in ja. dieser
1: Alt, alternativen Hierarchie konnte man relativ einfach äh, eine Gruppe etablieren und dann wurde äh, etabliert die Gruppe DE, ALT, Fan, Böse Onkels und die... Du warst Al damals Böse Onkel-Fan? Bin ich immer noch. Bist du immer noch, ja. okay. Ähm, Im Grunde bin ich vielerlei Fan, aber unter anderem auch Böse Onkels. So und äh, in Kurzschreibweise wäre DAFB minus O.
2: Mhm.
1: Und äh, damals
0: de, alt ah ja, Fan. Fan. Lüse. Lüse.
2: Genau. Okay. Jetzt und Okay. Und äh, damals
1: sehr war es halt auch so üblich, jede von diesen Newsgroups hatte im Grunde genommen so eine eigene Internetseite mit den FAK. So. Und genau die habe ich betrieben unter dieser Domain.
0: Deswegen DAFBO okay. Genau. Also d A o ja, alles klar. Punkt .de Genau. Ja.
1: Und mhm. irgendwann lief dann da der viel der Traffic weg dann ist da wenig los gewesen und dann ist es dann in so Fällen üblich, wenn dann halt nichts mehr los ist, dann wird irgendwann kurz äh, nochmal darüber geredet, brauchen wir das noch, brauchen wir das nicht, nee, brauchen wir nicht. Dann gibt es einen RM-Group, also wird die Gruppe entfernt und damit ist vorbei. So, Damit war ja auch diese FAQ absolut überflüssig. Ja. Aber jetzt hatte ich die Domain. Ja. Jetzt hatte ich die Domain markbischof.de und dafpo.de. Und da dafpo so richtig schön kurz ist, wie gesagt, die behältst du. <lacht> Hab die andere auch noch. Ist genauso ansprechbar. Sicherheitshalber. Lenkt auf, auf äh, darf um,
2: mhm.
1: aber weil ihm so schön kurz ist, habe ich die halt weiter benutzt. Und damit du hast da. äh, auf, auf deinem
0: Blog auf eine äh, Kategorie oder ein Tag: äh, Radnotizen, äh, Randnotizen, also ja. das N in Klammern. Ja. Genau äh, das bringt uns ja auch so ein bisschen zum Thema des Radsalons, das Radfahren, ja. nämlich. Ja. <lacht> 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 Ich, das wollte ich eben eh schon sagen. Also ich, ich folge dir ja auf Facebook und auf Twitter und auf Instagram. Google Plus mache ich nicht, muss ich gestehen. Und ab und an verirre ich mich dann in dein Blog. Ähm, wenn ich auf Arbeit sitze und, und mal da reingucke in dieses Facebook, ja, dann sehe ich, sehe ich sehr oft, nicht immer, aber sehr oft, oh, ich mache gerade eine super schöne Tour, schönes Wetter... Hier Potsdam total geil und Bilder und, 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 äh, und von der GoPro hochgeladen und schlag nicht tot. Und ich denke dann immer dieser Schrotti, ja. Andere Leute müssen arbeiten und der fährt Fahrrad. Ja? Ja. Wie, wie machst du das?
1: Ich arbeite Wechselschicht. Ja. Das heißt, ich arbeite im Zwölf-Stunden-Dienst. Was Tages ja auch hart ist. Hart ah, zwölf Stunden lang. Ich bin dann 24 Stunden frei und habe dann äh, 12 Nachtstunden. Mhm. Wieder 24 Stunden frei, 12 Stunden am Tag, 24 frei, 12 in der Nacht und dann dreimal 24 frei. Okay. Ja. Ja, und bei
0: den dreimal 24 frei hast dann... man auf eine, den...
1: eine 40-Stunden-Woche und das heißt, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel eine Nachtschicht hier, fahre ich ja da vor Fahrrad und da trägt dann eben meistens meine Runde, zum Beispiel über Potsdam. Ja. Da ja,
0: kannst du nachmittags
1: losfahren und das ist, natürlich, und dann, ist natürlich unter der Woche oft. Ja. Weil mein Wochenende fällt dadurch auch oft in die Woche rein, weil ich am Wochenende arbeiten. so zum Beispiel mein Wochenende ist, heute, nee, ist morgen zu Ende.
2: Mhm. Also du
0: hast eigentlich nicht Wochenende, wenn Wochenende ist, sondern du hast Wochenende nach deinem Schichtplan. Genau. Quasi. Gestern hatte ja. ich sozusagen
1: Freitagabend, ja. heute habe ich Samstag, Moment, morgen habe ich Sonntag. Heute?
0: heute ist Donnerstagabend. Genau.
1: Ja. Morgen genau. habe ich Sonntag und am Samstag hier wieder arbeiten. Ja. So. Und Samstag F ist Montag. Sozusagen. So. Ja. Und die ganze Sache verschiebt sich ja dann jede Woche um einen Tag, das heißt, die Woche drauf ich dann am Sonntag an mit diesem Vierertag. Sonntag,
0: der, der, der so, Sonntag
1: ist dein Sonntag ist dann der Montag. Ja. ja man hat das ja den Vorteil, ich kann bis zum jüngsten Tag äh, meinen Schichtdienst äh, planen. also, wenn mir irgendjemand sagt, wie du zum Beispiel vorhin mit dieser Geschichte, äh, ohne was zu verraten, im Oktober, würde ich genau sagen, an dem Tag bin ich frei. Ja, weißt okay. du? Ist, ja. kann ich Gucken. Das gleiche hätte jetzt genauso gepasst, äh, wenn ihr sagt, das machen wir aber erst im März 2027, könnt ihr auch sagen, habe ich frei, dann muss ich arbeiten. <lacht>
0: Ewige, der ewige Schichtkalender. Ganz genau. Der ewige Schicht und dadurch ja. ist man Alles sehr, sehr
1: viel unter der Woche Und alle denken immer, oh, der hat das Der muss ja nicht arbeiten gehen. Ja. Aber irgendwie muss er ja trotzdem mehr kriegen, weil der kann ja, ja auch ein ganzes mit ja. Fahrrad rumfahren.
0: Und er hat ja auch ein schickes Fahrrad. Den und Job sogar zwei Fahrräder. Ja. Ja.
1: Den Job will ich mal haben, denn, sagen hm. viele. Und kriegen halt nicht mit, dass da eben zwölf Stunden Wechselschichtdienst noch dahinter steckt.
0: Wunderbar. Ja. Ähm, Nochmal zurück zu deinem Blog, äh, die, die Radnotizen. Die, Radnotizen. Genau, die, die haben die, sich jetzt du durch so Zufall ergeben. Immer wieder, wenn sich irgendwie was ansammelt nee. oder regelmäßig? Oder?
1: Regelmäßig. Ja. Zwar, das ist, muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausführen. Ich versuche es kurz zu fassen. Ja. Ähm, Wir ich haben hab Zeit. Früher, als ich mit meinem Blog anfing, <lacht> hatte ich Randnotizen immer mal wieder eingeschreut Weil immer so Kleinigkeiten waren, wo man sagte, da schreibt man ein, zwei Absätze zu. Äh, oder so Linksammlung. Aber ich sagte ja schon, was. nur mal so ein ja. Bild oder ein Satz im äh, 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 Bloggen war nicht so meins. Da sollte schon ein bisschen Content insgesamt dabei sein. Also habe ich das dann gesammelt und habe das dann so als Randnotizen gemacht. Das ging so bis Anfang 30, muss ich dir sagen 30 Mal. 41 mhm. ähm, hast du, glaube
0: ich, nee, vor
1: kurzem. Ja, ja. dann schlief die Sache ein und äh, ich hatte eine Zeit lang äh, immer alle Bilder, die ich in einer Woche geschossen habe, in ein Picasa-Album getan. Und dann gab es immer Montag früh um 0 Uhr die Bilder der Woche, der letzten Kalenderwoche. Das hat mal jetzt ein Jahr gemacht, nur ein bisschen über ein Jahr. Aber Google hat ja nur Picasa eingestellt. Hat mich vor ein Problem gebracht. Was halt machst du jetzt? Denn die Geschichte mit den Bildern hatte mal den Vorteil, die hat mich in Zugzwang gebracht. Jetzt will man nicht drei Artikel, wo nur Bilder der Woche sind, hintereinander haben. Man ist also mehr oder weniger gezwungen, zwischendurch auch mal vernünftigen Artikel zu ja,
0: Verstehe.
1: Was machst du jetzt also? Dann fielen mir die alten Randnotizen ein, doch denk, ach, das ist ja auch eine Idee, dann kannst du die halt regelmäßig machen. Und relativ schnell, wirklich im Grunde innerhalb von drei Wochen, zeigte sich, dass äh, der Radverkehr als solches unheimlich viel Content liefert. Und oftmals das ist eine sehr freundliche <lacht> Umschreibung nee, des Radverkehrs. Und, und oftmals, oftmals sind das so Kleinigkeiten, so Kurzmeldungen, <lacht> die aber auch nicht, wird auch nicht lohnt, einen riesen Artikel drüber zu schreiben. Dann beschränkst du das doch halt einfach, nimmst du die Randnotizen, machst die Randnotizen raus.
0: Ja, also das N in Klammern sozusagen. Genau. Genau.
1: Und machst das zum, im Grunde genommen zum wöchentlichen festen Bestandteil. Und das ist jetzt, glaube ich, viermal habe ich das jetzt schon gemacht, vier, fünfmal, irgendwie so. Und kriege inzwischen mit, dass, das, dass im Grunde genommen die Politik so viel Content liefert, weil so viel Irrsinn passiert, Die Verkehrspolitik. Nicht mehr, ja, nicht nur ja. in dieser Stadt, auch in anderen Städten also passiert so viel Irrsinn, dass man den ruckzuck voll hat. Und angefangen hatte ich immer so, war immer so, also mindestens zwei äh, Stichpunkte sollten sein, also zwei Themen. Ja. Inzwischen ist es doch eher so, dass da 19 Themen rauskommen und ich bin jetzt im Grunde genommen schon beim Schreiben der übernächsten Woche. Einfach, weil so viele zusammenkommen, ist der ja. Wahnsinn.
0: Und du sammelst da so, so Radverkehrsmeldungen, zum genau. Beispiel äh, Meldungen über verunfallte Fahrradfahrer. Verunfallte über, Fahrradfahrer, wen ähm,
1: ja. Mich da bringt der Haarspiegel einen Beitrag, dass in Berlin die Radwege bei Baustellen völlig bekloppt gesperrt werden, weil einfach der Radweg plötzlich zu Ende ist, da wird ein Sperrschild hingestellt. Und keiner denkt darüber nach, dass man vielleicht vorher den Radverkehr ausleiten müsste. Gab es jetzt mit so. dieser
0: Formel E, ne? Gab es, glaube ich, irgendwie eine Absperrung auf der Karl-Marx-Allee?
1: Genau. da. Und die Radwegumleitung
0: ging in den Radweg rein, das, aber auf dem Radweg war irgendwie so eine Verbotsbarke. Genau. Da du musstest, du musstest 20, quasi qua Umleitung mit dem Fahrrad, solltest du gegen diese Barke fahren. Genau, so ein Radbügel
1: ja. mit einer Sperrfläche drin. Ja, perfekt, Soweit, wunderbar. Das finden wir natürlich auch bei, bei mir auf meiner Trainingsstrecke äh, auch genauso. Und dem ist da wohl an der Heerstraße an einer Kreuzung gebaut. Und dann haben die einfach direkt vor der Kreuzung den Radweg gesperrt und ein großes Schildchen äh, Radfahrer, äh, Radfahren verboten. Ja, was machst du jetzt? In Luft auflösen, Schott, ja. ist doch klar. Theoretisch wird man ja dann jetzt zwungen abzusteigen. Du, kannst du das nicht? Noch nicht. <lacht> 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 nee. wird man ja ab, jetzt abzusteigen, was ja falsch ist, weil eigentlich muss ja dann der Radverkehr an der letzten, geeigneten eigenen Möglichkeit auf der In Fahrbahn Bahn, ausgeleitet ja. werden. Dadurch, dass man das Schild aber erst sieht, wenn schon keine Möglichkeit mehr gibt, vom Radweg an dieser Stelle auf das Fahrrad zu kommen, steht man da, und kann im Grunde genommen nur jeden Knallen und dann ohne Fahrrad weiter durch die Luft. Also katastrophal. Das passt denn da super zusammen. Na, bei einer
0: Autobahn würde das heutzutage ja auch keiner mehr machen. Ja? Einfach die Auffahrt, bam, fertig. Ja? Das ist ja auch eine Beschleunigung, eine Einfädelspur.
1: Genau. Ja, und nicht brauchst ich auf du dann halt so ein Fahrrad auch. Ja. Einfach so, hier ist jetzt vorbei, äh, Mach dir Gedanken. Jetzt Schieb dein halt Auto zu. weiter. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: Schieb dort dein Auto über die Autobahn.
1: Nee, <lacht> <lacht> <Hey>, so <eine lacht> Sachen sind halt äh, da ganz interessant für? Oder? Ja.
0: Aber da hast du doch bestimmt auch so, so immer wiederkehrende Themen. So Evergreens. Den denkst du da nicht irgendwie manchmal auf, Mensch, immer noch. Hat ich doch schon vor fünf Jahren schon... Ach, hm. ich lasse das jetzt mal weg.
1: Naja, gut. Das sind so die, diese ewigen, ewigen Ärgernisse, die ja der Radfahrer hat, da fängt an mit der Benutzungspflicht von Radwegen, mhm. die ja meistens denn benutzungspflichtig sind, wenn man sie nicht befahren kann. Und natürlich sind die Autofahrer wieder freut, weil die Autofahrer wissen genau, da steht ein blauer Lolly, der böse, böse Radfahrer, der hat da zu fahren, macht er aber nicht und die verstehen nicht, warum. Weil vom äh, Fahrersitz eines Autos aus sieht, sieht ein Radweg oftmals richtig wunderschön aus. Mensch, der hat so ein tolles so wunderschön glatt, der war der Radfahrer, denn, wenn er gerade mit dem Rennrad zum Beispiel unterwegs ist, es muss passen, die ganzen Wurzeln auf die ja. sollte nicht kaputt gehen. Warten, Der Renner Rücken kostet, soll auch nicht
0: kaputt gehen. Das ist ja, auch noch zum ist Thema. Thema. Ja. Äh,
1: die Dinger sind unbefahrbar, das noch ja. Ja, man fährt mit einem Fully gerade. Ja, und äh, das sind so halt diese ewigen Ärgernisse, die man immer wieder hat. Ne?
0: Ja, apropos ähm, Radwegebenutzungspflicht. Ich glaube, also bei mir bist du so, zu so einem äh, geheimen Held des Bürokratiekampfes äh, aufgestiegen, muss ich mal äh, sagen.
1: <lacht> ich
0: glaube, du hast es geschafft, dass irgendwo die Radwegebenutzungspflicht
1: aufgehoben wurde. Wie, ja, wie macht man das trotzdem, in Deutschland? Ja. Ähm, da besorgt man sich am besten Musterschreiben. Es gibt ja es von ja. okay. Hinz und Kunst. Da bezieht sich, bezieht sich der dann auf irgendwelche... Äh, Urteile vom Bundesverfassungsgericht, die äh, insbesondere so um die Zeit um 98 rum äh, gefällt wurden, als ja bundesweit die Benutzungspflicht äh, aufgehoben wurde, beziehungsweise die Kommunen angewiesen wurden, erstmal generell die Benutzungspflicht zu überprüfen, was mhm. viele bis heute noch nicht geschafft haben. <lacht> Und äh, kann man
0: doch diese... einfach ein Häkchen dran machen, ist überprüft.
1: <lacht> Oder so. Ja. Und äh, diese dieses Musterschreiben ist im Grunde genommen ein Antrag auf äh, Erlass einer verkehrsbehördlichen Anordnung.
2: Erlass da bezieht man sich dann auf äh, Urteil schnack,
1: und sagt, okay. der Radweg so und so auf diesem und jenem Abschnitt äh, äh, muss äh, entwidmet werden. Also da muss die Benutzungspflicht aufgehoben werden. Entwidmet? Weil. Und dann begründet man die Sache halt entsprechend. Äh, ist entweder zu schmal, ist unbenutzbar, äh zu
0: viele Wurzeln,
1: genau. zu viele Was andere auch Radfahrer. Oder auch völlig überflüssig, weil auf der Straße zu wenig los ist. Weil wenn auf der Fahrbahn zu wenig los ist, wenn also, also eine Radwegbenutzungspflicht darf nur dann angeordnet werden, wenn ein konkretes Gefahrenpotenzial auf der Fahrbahn besteht. Das okay. heißt, äh, der, die Straßenverkehrsbehörde ist angewiesen oder äh, verpflichtet nachzuweisen, dass äh, ein äh, erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht und deshalb ein Radweg benutzt werden muss. Moment, ein erhöhtes Sicherheitsrisiko besteht,
0: aber nicht für die Autofahrer? Ne?
1: Na, für die ja relativ selten. Ja. Die sitzen ja in ihrer okay. äh, Stahlbüche. Also die sind
0: einfach mehr und dadurch sind sie ein erhöhtes Sicherheitsrisiko für den Radfahrer <lacht> und der muss dann halt ausweichen.
1: Da kann, äh, ja? Oder, äh, ist, ja? kann ich dir gleich ein Beispiel bringen. Ja. Das ist in der gleichen Schicht, wie gesagt. Und in Potsdam war es halt so, dass, man, äh, dass da wirklich eine katastrophale Geschichte war. Da waren also gegenläufige Radwege auf einer Seite, benutzungspflichtig, dazwischen stand eine Mauer und die waren jeweils 90 Zentimeter breit oder so. Ne? Da zwischen, Moment, zwischen den
0: gegenläufigen Radspuren stand eine Mauer? Ja, genau. Was?
1: Das ist also okay. ein, ein übles äh, Ding gewesen.
2: Ja, allerdings. Und äh, da hat man sich...
1: Und Becker ist da auch noch, ja. Aber der ist auch <lacht> <lacht> ähm, Da hat man sich dann sofort meiner Meinung angeschlossen. Also es, äh, haben Sie vollkommen recht. Da müssen wir die Benutzungspflicht aufheben. Andere Abschnitte haben Sie nicht gemacht, wo man dann so also, um Bushaltestellen rumzirkeln musste mhm. und teilweise ja nicht wusste wo geht jetzt der Radweg weiter? Bietet der jetzt hier rechts ab? Oder geht der oh ja, doch gerade okay, zu okay, durch den denn, Wartebereich? Da, da darfst du Im
0: Moment, da darfst du auf der Straße fahren, dann kommt die Bushaltestelle, da ist dann Radwegebenutzungspflicht, da sollst du dann auf dem nee. Radweg um die Bushaltestelle rum und darfst dann danach wieder auf die Straße.
1: Nee, du bist die ganze Zeit auf einem Radweg, der eine Zumutung ist. Ja. Aber da kommt man halt nicht ran. Allerdings in den Bushaltestellenbereichen wird man, zirkelt man da kurz und quer durch die Wartebereiche und so. Da hat man äh, also jetzt beschlossen, alles klar, da, da hast du vollkommen recht. Äh, da wird jetzt so die... Äh, tiefbauamt oder was angewiesen die radwegeführung so zu legen dass entweder der radverkehr an der stelle auf der fahrbahn ist mhm. oder aber dass eindeutig und sicher benutzbare radwege geschaffen werden muss man erstmal sehen was
0: durchgehend das... aber dann natürlich auch. Ja, ja. nicht nur extra für die bushaltestelle da nee, drauf durchgehend und, ja. Ähm,
1: ja. In, mit der sicherheitsgeschichte ist interessant in der heerstraße von ja. der Herstraße habe ich... Äh, ist auch der, ist also ist Stadt, in, in meinem Fall geht es um Stadteinsatz. Stadt Einwärts, okay. Ist aber oft, äh, in der Stadtauswärtsrichtung genau gleich. Erstmal ist der Radweg eine Katastrophe. Das <lacht> Sorry.
0: Das ist doch. Da sollst du doch äh, in, auf dieser breiten Spur mit den parkenden Autos, glaube ich,
1: fahren. Nee, oder? das ist die in, Sommerfahrbahn. Die ist in Ordnung. Ah, ja, okay. Nee, kurz vom Stadt-, äh, Ortsausgang, so die letzten, was sind da drei Kilometer. Da hast du also so einen richtig schön schmalen äh, Radweg. Der ist das noch gemischter Rad- und Fußweg ja. und äh, richtig üble äh, Wurzelaufbrüche. Okay. Und das mir ja gesagt, das ist eine Katastrophe, das Ding ist nicht benutzbar. Und wir haben da vier Spuren, da kann man durchaus auch immer mit dem Fahrrad fahren. Und da argumentierte man jetzt so, also wenn ein äh, LKW mit überhöhter Geschwindigkeit an einem Radler vorbeifährt und der unter Umständen ja auch ein zehn Jahre altes Kind ist,
2: ja.
1: Dann entsteht eine Suchwirkung durch die überhöhte Geschwindigkeit und damit äh, eine enorme Gefährdung für eben jenes zehnjähriges Kind.
0: Ja. Ganz anders als für einen ausgewachsenen genau. einen älteren ist Mann der, zum
1: Beispiel. Genau, jetzt ist dort auf diesem Abschnitt der Heerstraße aber das Problem, dass äh, eine Geschwindigkeitsüberschreitungsquote von, ich glaube, mindestens 13% gegeben ist. Also 13% aller Autos fahren da definitiv viel zu schnell.
0: Haben auch schon öfter zu schnell mit dem Auto Und
1: gefahren. was noch viel Erschweren <lacht> kommt dazu, die Polizei gibt zu, wir kriegen das nicht im Griff. Okay, wir können sich nicht kontrollieren. Und weil die Polizei nun die Rasen nicht im Griff kriegt, dürfen die Radler nicht auf der Fahrbahn fahren. Geben Deutschland, ja. Deutschland Galor, da ja. läuft aber jetzt Super. ein Widerspruchsverfahren, ähm, weil ich sage, so wird der eine Verkehr benachteiligt, ja. bloß weil der andere sich nicht an Regeln hält. Da muss man doch einfach so notbauliche Maßnahmen schaffen. Entweder man setzt die Geschwindigkeit gleich auf 30 runter, baut Kremschügel ein oder man stellt alle 300 Meter einen Radarverlauf.
0: In Stoßzeiten kannst du doch die hier Straße eh nicht viel schneller als 30 fahren.
1: Abgesehen wir sehen davon. Ja. Und selbst am ja. Tag, wenn ich da lang fahre und ich fahre trotzdem auf der Fahrbahn, einfach weil der Radweg unbenutzbar ist... Ähm, nimmt man sich den nächstbesten LKW, hängt sich da hinten ran und dann fährt man da ganz normal mit. Ja, es gibt Zugwirkungen und es
0: gibt Windschatten, ne? Ja. <lacht> man hat nicht oft so eine Schrankbahn vor sich, die einmal komfortabel äh, ja. eine Mitfahrgelegenheit bietet, sozusagen. Ja, ja,
1: ja. Wie gesagt, und da streite ich mich ja. also jetzt noch rum und mir läuft in Berlin alles über die Verkehrslenkung. Ich habe also auch wie üblich die untere Straßenverkehrsbehörde angeschrieben. Äh, in dem Falle wäre das Ordnungsamt in Berlin. Aber die Ordnungsbehörden in Berlin gehen soweit immer weiter an die Verkehrslenkung Berlin. Die Verkehrslenkung Berlin ist die vermutlich langsamste Behörde. Die ist noch ein bisschen langsamer als die Baustelle BER. Ja. Für BER habe ich übrigens heute super lang, lang gelesen.
0: Äh, BER, BR muda dreieck Ja. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Ja, als ja, Verkehrslenkungsbehörde ja. auch.
2: Ja.
1: Also da verschwinden die Anträge.
0: Wie gesagt, Potsdam hat es
1: halt geklappt. Da ja ist der blaue lolli gefallen
0: also die haben stattgegeben und haben gesagt muss ja. weg super cool also man kann was tun ja äh, apropos man kann was tun ähm, du hast auch äh, kürzlich das habe ich nicht ganz verstanden vielleicht kannst du es äh, noch mal erklären äh, bilder gepostet von irgendeiner wählergruppe in potsdam ist jetzt eine neue partei in die in du da
1: in Spandau, ah. entschuldigung ich bin wieder stress mit meinem bein gerade ja versuch mal möglichst nicht wir könnten nee, uns auch eigentlich war? mal
0: noch einen Kaffee vielleicht bestellen oder so, ja. dachte
1: ich. Ähm, Müssen wir ihm nur ranwinken. Ja, äh, ja, ja
2: äh, ähm, ja. Versuchen wir einfach weiter zu reden. wir finden ihn ja.
1: schon wenn, nicht, wenn du den siehst, den du mal. Ähm, das, ist, das ist ungefähr so wie die Freien Wähler. Das ist also keine Partei, wir sind okay. einfach eine Wählergemeinschaft, äh, nennen uns Wählerinitiative Soziales Spandau.
2: Wiss, 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 ich, ne, genau. ist.
1: Daran merkt man schon, dass es sich nicht um Potsdam handelt, <lacht> sondern tatsächlich, <lacht> Entschuldigung. Ja, sondern mein tatsächlich Fehler. um Spandau. Ja, ja. Ähm, ich, ich
0: verorte dich immer in Potsdam, ich weiß nicht warum. Ja, ich Aber bin, du bist ein Potsdamer eigentlich.
1: Hier wird ja Potsdamer. Potsdam.
0: Okay.
1: fahre ja auch jede Woche jetzt mal mit Fahrrad. Nee, nach deine Potsdam. Fahrradtouren
0: sind immer genau. Ne?
1: Genau. Die, die führt. Na, ich fahre die Heerstraße äh, hoch, die Krone runter, wann sie durch, ja. über den Schäferberg, Kliniker Brücke, Garten und dann über Großkliniker Seeburg wieder zurück nach. Berliner äh,
0: Klassiker. Genau.
1: Ja. Jetzt so übrigens äh, als Velocom Trainingsstrecke vorgeschlagen, offiziell. Ach, zieh an. Ja. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, kommen wir sicherlich auch noch zu. Da kommen wir noch zu. Ähm, nee, diese Wählerinitiative, initiative äh, Mir ging es im Grunde genommen äh, ursprünglich darum: äh, Bei der letzten BVV-Wahl hatten die Piraten unheimlich viele Sitze gekriegt und nicht alle besetzt. dachte das ist bisschen, doch schade. Bisschen doof, die, ja. die BVV ist doch so im Grunde genommen das letzte Stückchen Politik, wo man noch für sein Bezirk machen kann. Alles was da drüber ist. Abgeordnetenhaus jetzt schon los. Ich muss immer viel globaler denken. In dem Fall für das ganze Land Berlin. Um wirklich was für ein Bezirk zu verändern, ist so die BVV die letzte. Und das ist schade, wenn man was frei bleibt. Und hatte da stand da so ein bisschen in Kontakt mit dem aktuellen Fraktionsvorsitzenden der Piraten. Der sagte: Du Mensch, äh, wir wollen eine Wählerinitiative gründen. Und zwar wir äh, war in dem Falle der Jürgen Kessling, das äh, ehemalige Jürgen Kessling okay. war der Fraktionsvorsitzender, Stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD. Okay. Michael Althoff, äh, aus dem äh, Büro von Sven Schulz, der Name ist eigentlich auch relativ mhm. bekannt, SPD, mhm. Denn, äh, der René Diesterhöft von den äh, Grünen, okay. der als äh, Bürgerdeputierter in der äh, DVV war. No, haben wir haben uns zusammengetan und haben äh, eine Wählerinitiative gegründet. Im Grunde mehr ja aus mehreren Gründen. In erster Linie, weil die Parteienpolitik in Spanien eine Katastrophe ist. Da zerrt jeder in eine andere Richtung und kommt nichts Vernünftig bei raus. Dazu sind alle zu strenge Parteisoldaten. Da zum Beispiel die SPD, der Raizaleh, befiehlt, ihr springt jetzt alle in die Richtung und die fragen nur noch, wie hoch und wie weit. ist also ganz übel. Und dann... Äh, sieht es ja auch so aus, als ob äh, aufgrund der Bundespolitik die AfD also nicht viel Zulauf kriegen kann. Oh ja. Und äh, die äh, Parteien, die wir nun zur Auswahl haben, sind nicht in der Lage, der AfD Stimmen ab, sich ja. zu machen. Okay, die, um die geben an die welche ab. Ja. Also sagen wir uns, wenn wir uns jetzt äh, als äh, Alternative oder als Option in dem Fall anbieten, dann äh, können die Leute, die Protest wählen wollen, uns wählen. Dann müssen sie nicht die AfD wählen. Dann wählen Sie lieber Leute, die als Spandauer sagen, ey, wir wollen uns hier in, in der BVV einfach um unseren Bezirk ein bisschen kümmern. Für unseren Bezirk da ja, sind. Ihr, ihr seid aus doch nur Bezirk. Kümmerer,
0: ihr macht doch kein Protest.
1: Nee, die, keinen Protest. Nö, wir machen keinen
0: Protest. Wir der AfD Stimmen abnehmen.
1: Na viele, viele Leute wollen ja einfach nur irgendwas anderes wählen um das den etablierten Parteien mal so richtig ja, zu zeigen. Das, das wir wählen was sagen, anderes. Was sagen Sie so? Ne? Wir wählen ja. was anderes. Kennst denken aber nicht drüber ja. noch, dass sie im Grunde mit dem Gesamtpaket wählen. Ja, ja. Viele wählen ja. die in oder an eine Parole, die da ausgegeben wird, gucken aber zum Beispiel nicht mal im Wahlkampfprogramm der AfD.
0: Werfen Und aber den Grünen vor, dass sie eine Einparteien eine ein sind, genau. die ja es nicht schaffen kann. Ne? Aber genau. suchen sich bei der AfD nur so eine Parole
1: aus genau. und alle checken. Ja, wir sehen ja. aber <lacht> nicht dabei, dass die AfD <lacht> <lacht> <die lacht> hintenrum den, den kompletten Sozialstaat remontieren will. Und ja, gerade ja, ja, nicht nur das. Und gerade die eigentliche afd Wählerklientel sind ja die, die hören als allererste alle verlieren, was sie haben. Ja. So. Die ja, AfD ja.
0: macht keine Politik für den kleinen Mann.
1: Und deswegen sagen wir, wir wollen halt entsprechende Optionen äh, sein, was man dann wählt. Und wir haben so verschiedene Themen. Wie gesagt, der Jürgen Kessling ist äh, als Integrationspolitiker äh, jetzt schon sehr, sehr aktiv äh, bei der Flüchtlingsbetreuung äh, in Spandau. Der René Wiesler -Hüft ist äh, auch als ehemaliger Grüner in der Verkehrspolitik ein bisschen aktiv, So mhm. soweit ja jetzt auch mein äh, das, Genau, ist.
0: das habe ich nämlich gedacht. Ne? Der Mike der macht das cool, <lacht> ne? der macht hier gleich Wählergruppe und dann kann er da über die BVV gleich mal genau. für bessere Radwege in Spannung sorgen.
1: Ganz genau.
0: Genau, mhm. ja.
1: Klar, ist immer ein bisschen beschränkt, ne? ist natürlich jetzt nicht so, man kommt da hin und sagt, so und jetzt brauchen wir hier einen Radweg und da und da und dann passiert das alles. Ja, Aber sicherlich, okay. man kann natürlich so insgesamt alles so ein bisschen steuern, ne? dass äh, das Bürger, äh, Bürgeramt, das Bezirksamt äh, entsprechend beauftragt wird, äh, doch zumindest die groben Sachen mal in Angriff zu nehmen. Ja. Weil gerade für den Radverkehr, Gelder sind da in Berlin eigentlich reichlich, die werden ja. bloß nicht abgerufen. Komischerweise. Ja, ja. Da, ist, okay. da steht sich Berlins Bürokratie und dann wieder die berühmte berüchtigte so ein bisschen selbst auf dem Bein. Weshalb ja nicht zuletzt die äh, Berliner Radfahrer ja jetzt in Notfähr auch äh, das... Die, den, den Volksentscheid, Volksentscheid. Ah, ja. zum Ich,
0: ich wollte ja, wollt dich gerade fragen, äh, äh, machst du dann den Spandauer Radentscheid?
1: <lacht> ja, zumindest. zumindest als oder,
0: oder gehört das, äh, ist das beim Berliner, wenn der Berliner Radentscheid durch ist, dann färbt das auf spandau ab oder wie Na, das ist ja,
1: ist ja eine berlinweite geschichte ne? ja, ja, ist, ja. hast du dich mit dem thema so schon ein bisschen intensiver befasst
0: also ein bisschen ja ich habe so, so die quasi die diskussion so ein bisschen verfolgt und habe versucht mir irgendwie für mich ist es sehr schwierig mir da ein bild zu machen weil bei meiner ansicht nach äh, gehört der radverkehr einfach auf die straße so mhm. ja da, da müssen muss müssen, müssen sich einfach jeder radfahrer müssen sich in der stadt darauf einstellen dass es da halt autofahrer gibt ja. Und Autofahrer müssen sich halt darauf einstellen, dass es in der Stadt halt auch nicht nur Radfahrer gibt, sondern auch äh, Rollerfahrer und ältere Menschen und Kinder und Inline-Skater und Longboarder und Kleine die sind Runde. da halt auf der Straße. Ja? ja, wenn man rasen will, dann soll man auf die Rennstrecke gehen. Das trauen sich ja dann auch nicht. Ne? Auf der Autobahn können sie alle aufdrehen, aber da mal richtig hier in Nürburgring und mal ordentlich auch richtig <lacht> Gas geben ne? und da in die Kurven rein und so, das machen sie ja auch nicht. Ja? Ja.
1: Mit der Geschwindigkeit ist ja sowieso ein Problem. Im Grunde am Zeitgemäß wäre innerstädtisch deutschlandweit 30 km/h einzuführen.
0: Ja, das, das wäre mir mit dem Rad jetzt schon wieder zu langsam. Ich,
1: ähm,
0: würde ich ein bist Problem du, kriegen. Du
1: nee, bist ja mit dem Fahrrad äh, an äh, so eine Tempovorgaben nur bedingt gebunden. Wenn da zum Beispiel okay. steht Schrittgeschwindigkeit fahren, dann bist du auch mit dem Fahrrad an die äh, gebunden.
2: Ja. Weil
1: Schrittgeschwindigkeit ist keine konkrete Zahl. Das ist im Grunde genommen die gefühlte Geschwindigkeit, die im Fuß in der, äh, hat ne? ja so, mit dem auto mal...
0: bedeutet moment mit dem auto ist schrittgeschwindigkeit wenn ich das richtig gelernt habe in der führerscheinprüfung in den ersten gang schalten und das auto ziehen lassen das habe ich als schrittgeschwindigkeit ja, gelernt. Ja, es Verschied,
1: verschiedene auslegungen grundsätzlich ist, ist aber man damit lustige erfahrung grundsätzlich ist ein selbstfahrendes auto genau, ne? grundsätzlich Gibt's schon damit im grünen bereich ja. ähm, Ansonsten kann vom Fahrradfahrer äh, nicht verlangt werden, dass er eine genaue Geschwindigkeit einhält, weil ein Fahrrad ja von Hause aus äh, nicht die entsprechenden technischen Vor äh, Vorrichtungen hat, um die Geschwindigkeit zu überwachen. Dass man natürlich sein Tacho in aller Regel mit dran hat, äh, ist die eine Sache. Die man Wenn man es will. will. Die Dinger sind aber auch nicht erreicht. So. Also hat man, <lacht> natürlich, und der Deutsche ist da sehr Verstehe. korrekt. Ja. Und äh, wenn, du, wenn man von dir verlangt, dass du exakt 30 fährst und mit deinem Fahrrad, dann muss verpflichtend äh, sein, dass ein eicher tachometer am Fahrrad angebracht ist. Korrekt. Und genau, das passiert nicht. Deswegen spielt die Geschwindigkeit insofern für dich als Fahrradfahrer keine Rolle. Ne? Das deswegen ein, das kann, ich, auch noch nicht. deswegen ja, kann zum Beispiel, ja, ja. könnte in der Städtisch die 30 angeordnet werden. Dann machen wir so vor, äh, in den meisten Fällen kommt man sowieso nicht schneller voran. Wenn man jetzt sagt, wir machen grundsätzlich 30 und jetzt so also große Straßen, wir sind in Berlin, wir sind nicht karl -Max allee oder Heerstraße, wo man natürlich Massen von Verkehr durchbringt, dass man sagt, dann da wird 50 mhm. gefahren, aber ansonsten gilt halt Regelgeschwindigkeit innerorts von 30. Wäre schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung. Aber
0: naja, das, also ich würde gern bei dieser Geschwindigkeit nochmal einen mhm. Moment stehen bleiben. Also diese also was äh, Auto, Autofahrern, oder ich, ich kenne das ja auch von mir, wenn ich Auto fahre, also man denkt, die Ampel wird grün und man möchte gerne möglichst schnell auf 50 sein, weil man hat ja das Auto und 50 ist ja eh nicht so schnell, also will man einfach durchfahren. Ja? ja. So Und jetzt ist aber so ein blöder Radfahrer im Weg, Ja, das ist, man kann also nicht so beschleunigen, wie man gerne möchte und man denkt, man kommt dann nicht so schnell voran, wie man eigentlich könnte, weil man kann halt gerade nicht so schnell, ja, so. <lacht> Und das ist ja aber ein äh, Trugschluss, weil dann passiert ja Folgendes, da ist ja die nächste rote Ampel, ist ja schon in Sicht. Ja? Und selbst wenn man sie nicht sieht, sie kommt mit Sicherheit und sie kommt immer früher, als man das gerne hätte. So. Und
1: der Radfahrer auch. Der und dann musst ihm. du dann
0: stehen bleiben, Genau, und dann stehst du da an der roten Ampel und dann holt dich aber der Radfahrer auch wieder ein. Ja? Ja. Und dann ärgerst du dich als Autofahrer, dass jetzt der Radfahrer, den du gerade überholt hast, dann wieder vor dir steht, weil du musst ihn ja wieder überholen. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass du mit dem Auto auch gar nicht schneller bist, als sowieso der Radfahrer fahren kann.
1: Genau. Und die ganze Sache bringt äh, noch ein anderes Problem mit sich. Weil man schafft dadurch immer wieder neue Gefahrensituationen. Ja. Denn das Anfahren. Äh, die wenigsten Autofahrer in Deutschland sind in der Lage, einen Radfahrer korrekt zu überholen. Ja. Die wissen die nicht, wissen dass ein nicht kompletter man. Spurwechsel ja. gemacht werden muss, um also tatsächlich den Meter Meter 50 Meter Abstand zu halten. Das ja. heißt, sie rauschen wie verrückt, gerade weil sie zu eilig haben. Eben, bestimmte Situation, ich will schneller 50 sein. Ich, ich darf hier 50,
0: ich will hier auch 50 fahren genau. jetzt. brauchen wir ja, sind ja. nicht
1: knapp ja. an dem Radfahrer vorbei, holen den vielleicht noch fast von seinem Fahrrad runter. So, an der nächsten Ampel ist er wieder davor und nach, wenn die auf grün schaltet, geht diese gleiche Spiel wieder von ist, vorne los. Ja. Also wir schaffen aufgrund der Regelgeschwindigkeit 50 eine Gefährdungssituation nach der anderen. Das stimmt. Und die könnte man sich sparen, wenn man sagt, wir machen eine Regelgeschwindigkeit von 30. Insgesamt ist der Kfz-Verkehr damit ja auch nicht viel, viel schneller. Äh, viel, viel langsamer, sorry. Langsamer, ähm, Genau. Mhm. Aber die Geschwindigkeiten sind so ein bisschen aneinander äh, an der Momentan Durchschnittsgeschwindigkeit
0: vom Kfz-Verkehr habe ich kürzlich gelesen, 27,8 Stunden Kilometer. Ja. ja, nun könnte man ja argumentieren, das ist eigentlich was, was mir ganz gut gefällt, auch bezüglich des Radentscheids. Also ein Teil von dem Radentscheid ist ja, dass es eine grüne Wende für Radfahrer geben soll. Genau. Die ist bei 20 Stundenkilometer angesiedelt, ja. was ich ganz gut finde. Nun könnte man, also hatte ich im letzten Podcast schon gesagt, wiederhole ich aber gerne nochmal, äh, es gab eine Untersuchung, dass durch die grüne Welle für Radfahrer bei 20 Stundenkilometer ähm, der die Durchschnittsgeschwindigkeit des motorisierten Verkehrs herabsinkt von 27,8 auf sagenhafte 27,7 Stundenkilometer. Ich meine, wir sind uns einig, das ist unerträglich. Ja, Das, das ist, ist eine arme. Bevormundung der Autofahrer durch den Radfahrer, das kann man sich ja nicht gefallen lassen.
1: Das ist nicht hinnehmbar. Ja.
0: So, ich aber bin die, ab sofort andere, gegen den ja. Der andere Aspekt daran ist, es gibt ja in Berlin kaum grüne Wellen. Ich kenne ich kenn kaum, also die Heerstraße würde die mir einfallen, eine. wo so ein bisschen was, da ist aber auch diese, diese, die sind diese Experimente ne, mit der Geschwindigkeitsregelung, dass du halt manchmal dann nur 40 darfst und manchmal 60, nee, damit du einfach zügig rauskommst. Das sind,
1: die, das sind die empfohlenen Geschwindigkeiten, ja. wo man sagt, wenn du jetzt 40 fährst, ab hier, ja dann äh, brauchst du an der nächsten Ampel nicht vom Gas gehen.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, Ansonsten ja, hat man ja.
1: mit äh, 50 äh, eigentlich relativ äh, passabel eine grüne Welle. da. Ja. funktioniert.
0: Auf der Heerstraße. Ja. Kennst du irgendeine andere Ecke in Berlin, wo es so eine derartige grüne Welle gibt? Nee. Keine. Genau. So. Das heißt, es wäre doch eigentlich ganz clever, wenn die Autofahrer sagen würden, wir unterstützen den Radentscheid, weil wir wollen auch grüne Wellen haben. Wenn die Radfahrer die kriegen ne, mit 20 Stundenkilometer, dann wollen wir die auch haben. Und über den Radentscheid können wir die endlich mal durchdrücken. Völlig richtig. würde ich als, als eingeschleischter Autofahrer würde ich das
1: machen zumal das automatisch Gefahrt. ja mit passiert wenn nämlich ja. äh, die, an die Ampelschaltung sowieso rangegangen werden muss äh, wird ja die Gesamtschaltung äh, dabei überdacht richtig Verkehrslenkung Weil, denn, denn, ne? wir, ja. eben, vor allem wenn man schon mal dran ist äh, macht man es mit all dieweil müsste man später machen würden wieder enorme Kosten kommen ich weiß jetzt nicht die enorme Träger so ja wenn ich weiß. da ja. richtig informiert bin wir hatten das Thema letztens bei uns in der Wilhelmstadt in der AG Verkehr, ähm, kostet so die Programmierung von so einer Kreuzung so zwischen 80 und 100.000 Euro.
0: Eine Kreuzung?
1: Ja, ja. Da geht also diese komplette inklusive äh, äh, Überprüfung aller notwendigen Zeiten, wie lange muss welche Ampel an sein, dass der Verkehr vernünftig <lacht> ja. fließt. Also ist irrsinnig teuer, so eine Ampel ja. neu zu schalten.
0: Und die sind auch zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich äh, geschaltet. Also ich kenne das von meinen genau. Arbeitswegen. Wenn, wenn ich die zu, zwischen 8 und äh, 10 Uhr habe ich unter Umständen drei verschiedene Angeschaltungen genau. drin.
1: Ja. Das ist mal je nach Verkehrsaufkommen. Deswegen sitzen, bevor da irgendwelche, darum wird das so teuer, ja. bevor irgendwelche Änderungen vorgenommen werden, sitzen immer ewig die Verkehrszähler da und zählen, was für Autos kommt, welche Sorte Verkehr, wohin wiegt der ab, wie fahren die alle an den Kreuzungen, was wird genau berechnet werden. Und dann hast du noch die roten Wellen für die Wochen, für Sonntagvormittag.
0: Rote Welle für Sonntagvormittag.
1: Ja. Hey, ähm, da ist
0: aber nun gar nichts los.
1: Genau, deswegen. Versuch mal, versuch mal, an einem Sonntagvormittag <lacht> einmal quer komplett durch die Stadt zu fahren, über große Straßen. Du musst sehen, du wirst alle naselang anhalten müssen, weil du eine rote Ampel hast. Das ist einfach nur, damit soll äh, der einzelne Verkehr bremst werden. Ansonsten hast du nämlich den Ziegelstein aufs Gaspedal und fliegst einmal durch die Stadt. Genau, ja. das wird dadurch verhindert, dass am Wochenende äh, da die rote Welle drin ist.
0: Psychologische Kriegsführung.
1: Sozusagen. Ja. Aber ist ja in dem Fall auch ganz sinnvoll.
2: Ja. Ja, wie gesagt ja, ja, dass,
1: äh, jetzt, und, und jetzt um vom Radverkehr äh, zurückzukommen hast du natürlich recht wenn du sagst der Radverkehr hört auf die Fahrbahn.
2: Mh.
1: jetzt muss man aber in Berlin sagen dass naja, er. ja recht haben ist halt mein
0: Empfinden nein, ist, ist ja für jeden Unterschied ist vollkommen ja, ja. richtig
1: ich meine auch in meinen Randnotizen hatte ich das Thema gerade Ja, und ja, ja. kommt jetzt demnächst noch mal ich glaube in, am, am kommenden Sonntag ist das Thema wieder dabei kann ja schon mal verraten, insofern ähm, die, da gab es jetzt ein Statement von den Hamburger Grünen, mhm. denn in Hamburg äh, hat die Polizei festgestellt, ähm, dass es deutlich weniger äh, äh, Schwerverletzte und tote Fahrradfahrer gegeben hat im letzten Jahr, was im Kern darauf zurückzuführen ist, dass äh, der Radverkehr in Hamburg weitestgehend auf die Fahrbahn verlagert wurde. Ah, interessant, also, können endlich mal da, Das Fahrbahnradeln so ist also Dadurch, dass ja der Radfahrer ständig im Blick des Autofahrers ist, sorgt dafür, dass ja. der Radfahrer deutlich sicherer unterwegs ist.
0: Wir haben in Hamburg auch ein ganz interessantes Experiment gehabt, habe ich gesehen. Ich glaube vor anderthalb Jahren war ich in Hamburg. Da bin ich über eine Fußgängerampel gegangen. Also zu Fuß, über die Fußgängerampel gegangen, genau. <lacht> Manchmal fahre ich auch mit Fahrrad über Fußgängerampel. Böse, böse. Ja, ja, ganz böse. Ähm, so, und dann habe ich mich gewundert, weil äh, die Ampel auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte nicht nur so einen normalen Schild gegen so Lichteinblendungen und mhm. so, sondern diese, dieses äh, runde Schild war sehr weit vorgezogen. Sehr, sehr weit vorgezogen. So. Und habe ich gedacht, wa warum? Was ist der Sinn davon? Und dann habe ich gemerkt, ja klar, das ist super clever, weil abbiegender Verkehr kann nicht sehen, ob der Fußgänger gerade grün oder rot hat. Das heißt, ein Autofahrer ist beim Abbiegen dazu gezwungen, darauf zu achten, will jemand über die Straße oder nicht und kann nicht diese Nummer fahren von du hast doch rot, ich gebe hier jetzt aber Gas. Ja, das, das geht nicht mit diesen Ampeln. Und das ist wahnsinnig clever, zumal ich gemerkt habe, auch für den Radverkehr, wir haben jetzt auch mittlerweile oft quasi drei Ampeln. Ja, Wir haben die Autoampel, wir haben die Fußgängerampel und wir haben die Radverkehrsampel. Das ist ja auch so eine verzwickte Geschichte, weil ähm, es ja auch zum Beispiel diese Pflicht gibt, dass wenn auf dem Radweg ein weißer Balken ist, mhm. dann muss, sollst du dich als Radfahrer nach der Autoampel richten. Also der, mhm. weiß, der weiße Balken auf dem Radweg ist quasi bindet dich an den weißen Balken, der auch gilt als Ampelbegrenzung für die Autoampel.
1: Das also ist, ist mit
0: ganz großer Sicherheit so. Ganz. Denn, denn ja. hast du aber eine Radfahrampel, die ist manchmal hinter diesem weißen Balken. Du musst also theoretisch über die rote Autofahrerampel fahren, um dich nach der grünen Radfahrampel richten zu können. Und dann gibt es ja auch zusätzlich noch die Fußgängerampel. Sobald
1: eine Radfahrerampel äh, vorhanden ist, bist du als Radfahrer an diese Ampel gebunden.
0: Ja, genau. Was? Das ist aber, das ist aber su ist? Super, super verwirrend, wenn, wenn halt trotzdem noch ein weißer Balken da ist. Weil ja. dann müsste man eigentlich den weißen Balken wegmachen.
1: Nee. Wäre die Radfahrampel nicht, ja. müsstest du dich an der Stelle an die äh, Autofahrerampel orientieren, weil die dann in dem Fall auch meistens rechts vom Fahrradweg steht.
0: Ja, aber nur, ja. wenn der weiße Balken da ist. Wenn der stünde nicht se, da ist,
1: da ist.. nicht links vom Radweg. Ja. Und auch wenn weißer Balken da ist, weil oftmals an der Stelle eine Bordstandabsenkung ist. ist. Ja. Der äh, Radweg verläuft äh, exakt parallel gemeinsam mit der Fußgänger fort, dann könntest du dich wieder nach der Fußgängerampel richten. Aber in dem Moment, wie die Radfahrerampel ist, ist immer die bindend. Ja. Und damit ist der Radverkehr aber in aller Regel benachteiligt. Er hat zwar in aller Regel zwei Sekunden früher grün, aber oftmals bis zu 20 Sekunden früher rot. Ja. Das heißt, der Radfahrer steht an der roten Ampel, während die Autofahrer noch Ewigkeiten bei Grün Kein weiter Rücken,
0: ja, was natürlich besonders äh, blöd ist, weil das bedeutet ja, dass du äh, als Radfahrer nur relativ gut durchkommst, wenn du äh, diese erste Grünphase mitnimmst, wenn du einfach ein bisschen langsamer fährst, was ja die mhm. meisten fahren ja nicht jetzt so wahnsinnig schnell in der Stadt, äh, dann gerätst du immer genau in diese Rotphase rein und darfst immer zugucken, wie der Autoverkehr noch darf und du darfst nicht.
1: Genau. Ja. Super. ist im Grunde eine äh, komplette Benachteiligung. Zumal das noch aus Zeiten stand, wo wirklich äh, Oma mit gerade mit dem Einkaufswagenrad äh, vom äh, kam ein geholt hatte, die ja in aller Regel fährt sie fährt dann auch mal, 15, ja, 18, wenn's, wenn's, wenn's schnell 15, 18, sowas würde eher ich. Eher langsamer, ja, 10, 10 bis 13 auch, <lacht> okay. ist da realistischer. Und äh, man denn gesagt hat, also jetzt kommt sie noch an und fährt noch ganz langsam rüber, muss also rechtzeitig Rot haben Ansonsten würden, ja, würde ja der ganze Verkehr stehen und schon ja. der Querverkehr grün haben, während sie noch auf der Straße ist. Deswegen wurde der Radverkehr aus. So. Und man ist gar nicht mit der Zeit gegangen und hat festgestellt, das dass der Radverkehr deutlich schneller geworden ist. Denn, und mehr auch. Denn Oma fährt ja nicht mehr mit ihrem alten Einkaufswagenrädchen. Oma hat ein E-Bike inzwischen. Ja. Die fährt also genauso schnell wie der Rennradler. Und,
0: äh, Aber kann, kann, denn, kann denn Oma die, diese Geschwindigkeit noch beherrschen mit ihrem E-Bike? Ist das nicht eigentlich auch schon wieder ein bisschen...
1: Also ich habe sehr sehr viele Senioren inzwischen erlebt, die ja. mit diesen Dingern unterwegs sind. Also meistens dann, wenn man dann sowieso schon etliche Kilometer einen Knochen hat, ziemlich breit ist, sich dann oben um im Berg hochkämpft und, und plötzlich der Silberschweifern einfach, weil Was ah, ist
2: denn das, ein <lacht>
1: E-Bike. Also die sind, die Senioren sind da schon echt auf Draht. Ist ja nicht mehr so also wie vor 20 Jahren, wo man gesagt hat, die Oma ist dann so in einer Kittelschürze und alter und äh, heute senioren sind ja eigentlich alle fit ja. wenn die werden ja auch alle alt so ein alter von 95 ist ja relativ normal und wer dann 75 ist ist ja in dem sinne noch nicht alt der ist ja noch ganz Stimmt. fit der ist halt hat halt nur graue haare ja. so und der flüchtet zum bike äh, schon doch ziemlich heftig durch die gegend
2: ja.
1: Ja, und da hatte ich schon so manche erlebnis diese scheiß dinger wer hat die bloß erfunden <lacht> das kann doch nicht wahr sein ja. ist, weil wir hatten ja vorhin das thema äh, äh, geschwindigkeit anderer radler Interessiert mich ja normalerweise nicht, aber in ja. dem Fall ist es dann doch schon. Naja, kratzt denn an der Ehre, wenn man mit dem Rennrad unterwegs ist.
0: Na, mich und wenn hatte ja, wird. Ich war ja kürzlich auch auf Trainingsausfahrt und ich hatte die Situation, also war schon gegen Ende und ich musste noch einmal hier äh, von der Frankfurter Allee die Taier hoch und dann äh, da rüber zum SEZ Landsberger Allee und äh, unten am sehr äh, kurz hinterm Frankfurter Tor. Äh, bei jedem, hier ein Radfahrer. ich habe gar nicht gemerkt, dass er ein E-Bike hat. Oh, jetzt können wir noch mal Kaffee bestellen. Genau, ja, das? genau. Schaut mal an, Schrotti. Espresso, Espresso. Cappuccino für mich. Ja, Kaffee für mich. Gerne, danke. Ja, super. Genau, und ich sah nicht, dass der ein E-Bike hat. Und dann guck, guckte der mich an, sah irgendwie ne, Rennrad und Rennklamotten und hm, und so und fragte mich dann, ob ich gegen ihn ein Wettrennen im Berghof machen würde. Er wollte mal er wollte mal wissen, was los ist. Ja. Und ich, ich habe das gar nicht begriffen, also, weil ich gar nicht wusste, dass das ein E-Bike ist. Ja. Und er sagte dann, war, der war super freundlich, er sagte dann auch, nee, er wollte es nur mal, nur mal sehen und einfach nur mal den Vergleich haben. Und äh, viele, denen ich das bis dahin erzählt habe, die haben dann gesagt, Mann, so ein, so ein Arsch, natürlich äh, überholt er dich. Was ist denn das für ein Angebot? Der nee, wollte dich nee. nur niedermachen oder so. Aber das ist gar nicht so. mich ja? der Dafür hat mich, der hat mich als vorbei. Nein, der hat mich als würdigen Gegner mhm. gesehen, um zu testen, was die... Also ich war der Benchmark für sein Fahrrad. Ich meine, was er ich wusste nicht, er hat ein E-Bike. Ja. Ich habe es dann gemerkt natürlich, ne ist klar. <lacht> Aber er wusste nicht, dass ich am Ende meiner Rennstrecke bin. Also mhm. ich war nur noch auf äh, Runterkommen... Laktat aus den Beinen treten, einfach noch gemütlichen Berg hoch, vielleicht zwischendurch mal noch ein bisschen locker im Stehen, einfach mal so Muskeln bewegen und sowas. Ja. Mhm. Ich habe da natürlich auch noch mal ein bisschen Gas gegeben, aber das hat er ja natürlich. Da,
1: ja. Hat Wobei ja, die kann, normalen. Also zumal e am
0: Ende von der Trainingsrunde kannst du das eh
1: lassen. Ja. Hier ist die normalen E-Bags, die machen ja im Grunde genommen Geschwindigkeiten von 25 bis 27 km/h, dann ist Schluss. Die ja. unterstützen bis dahin und wenn man dann schneller will, was durchaus geht, muss man natürlich auch selber entsprechend arbeiten. Ja. Ne? Das, er,
0: das wollte der auch, ne? Ja. Also das war klar, der genau. wollte auch reintreten. Genau. Ja, ja.
1: Anders ist bei den Pedelecs, die damit mit nachher herkommen. Und da sieht man manchmal, also...
0: Alten, die sind Löser so schnell auf 40.
1: fahren. Das der Wahnsinn. Ja. 45 fahren die und dann sitzt ist da wirklich mit Anzug und kein Schweißtropfen zu sehen und tritt da rein. <lacht> und dann sieht man ihn wirklich nur, wie er am Horizont kleiner wird. Ja. ist Wahnsinn, wie die Dinger abgehen. Hammer. Also wirklich. Ja. Also, ja, ja. Da hatte ich auf dem Tempelhofer-Feld äh, hier eben bei dem äh, Straße-Event, aber ja, vorher so von Specialized, so ein, so ein Event, da hatte ich mich noch angemeldet, ich will mal diese Specialized Turbo fahren. Das Pedelec von Specialized. Das, das
0: Pedelec, also äh, das ist ein Specialized mit einem Motor im Rahmen verbaut, nicht genau, an, oder?
2: Genau. Also
1: ein E-Bike von
0: Specialized. Genau. Ja,
1: okay. Das ist, also, das ist der absolute Wahnsinn, diese Gerät. Hast das du ist alle abgezogen auf dem Tempelhofer-Feld? Dreimal die Kurbel hier dreht und kriegt auf den Tacho und dann steht da 35, was ist so los? Das ist der absolute Hammer. Also macht wahnsinnig Spaß. Ist jetzt klar, sicherlich stimmt damit jeden Tag eine Trainingsrunde zu fahren oder so. Aber so für die Arbeit ist es zum Beispiel eigentlich eine ganz feine Sache.
2: Ja,
0: es gibt, und, ja, schon, äh, gibt ja auch schon Werbung dafür, dass du äh, mit so kleinen… Da ist ein Übergang. <lacht> gerade eins vorbei, ja. Äh, es gibt ja auch Werbung dafür, dass du dein Rennrad mit so kleinen Rahmenmotoren nachrüsten kannst. Und die werben auch gezielt damit, dass sie sagen, ja, wenn sie dann die nächste RTF fahren und alle sind schon fertig, dann haben sie noch Reserven, ne? und Ohne dabei das originale Fahrradfeeling zu verlieren. Ja, voll das originale Fahrradfeeling.
1: Diese Rennradmotoren sind demnächst bei mir auch noch mal Thema. Ja. Jetzt war ja gerade hatte ich in den letzten Radnotizen was vom digitalen Doping geschrieben. Oder ja. Bei Strava was welche? Das ist
0: digitales äh, da Doping. Haben,
1: ähm, viele Sportler laden ihre Tracks äh, bei Strava mit hoch.
0: Zum Beispiel Einfach, Strava, aber auch andere. Ja, ja Strava ja. ist in aller Regel ja
1: so die sportliche
0: Benchmark. Ja.
1: Und alle vergleichen sich so. Und da sind oh, jetzt tatsächlich.
0: Hoffe ich hoffe ich. Sehr
1: schön. Toll, cool. Da sind jetzt tatsächlich welche aufgetaucht. Ja wo festgestellt wurde, ja, dass die diese beschissen diese Tracks haben. Tracks die haben also im Grunde genommen veränderte, gefälschte Tracks hochgeladen, um damit irgendwelche Rekorde zu erzielen.
0: Ach, deswegen digital, weil man die sagt, Tracks digital nachbearbeitet genau, sind.
1: Genau. Die wurden also das so hier gefahren. haben die eine Macke? Für was macht man sich denn die Mühe? Ich meine, naja. ist, man hatte da und dann sieht man, naja, da ist ein anderer halt schneller. Aber wie gesagt, es wurde digitale Doping genannt. Und äh, das hat sich jetzt im Grunde genommen so ergeben, demnächst ist richtig Doping dran und das mal darauf ist dann eben nämlich das mechanische Doping dran. Weil da gab es ja jetzt gerade einen Fall, irgendeine Radsportlerin. Ja, da ja das, dit, genau,
2: das
0: hatten wir auch hier im Reserverad.
1: Genau. Im Reserverad wurde ein Motor entdeckt.
0: Das war bei der Cross WM, genau, glaube Cyclops. im Februar oder März, mhm. Cyclocross WM in Belgien. Mhm. Und das war eine belgische Fahrerin, auf jeden genau, Fall die war äh, auch U23. Titelaspirantin. Ja.
1: Genau. Und da wurde ja,
0: aber äh, schon mal auch verdächtig war davor, dass genau. sie äh, Motor am Rad hatte. Genau, ja. da wurde halt in einem dieser Reserveräder äh, ja.
1: gefunden. Sie hat auch gesagt, das ist nicht ihr. Ähm, Im Grunde genommen ist der Radsport ja durch Strooping sowieso so kaputt, zumindest was den Ruf betrifft. Es ist eigentlich
0: fast jeder Sport durch das da, kaputt, dass man zwar also, niemand
1: mehr, mehr glaubt. Ja, aber hat, ja. der Radsport hat halt aufgrund der Popularität der Tour de France. Und der Masse an Dopingfällen dort halt extrem an äh, Glaubwürdigkeit verloren. Ja, ja. gerade die Tour de France war, die da sehr, sehr viel Kapitel gemacht hat. Weil ich selbst habe früher zum Beispiel auch äh, Tour de France jeden Tag am Fernseher und hab mir das angeguckt und dachte mir, nur, sind die wahnsinnig? Die fahren und hunderte von Kilometern in der Geschwindigkeit und bei hoch ja. und wurde die Rolle aufgestellt und mitgetreten. Ja, nee. <lacht> <lacht> aber, ja aber dann wurde mit dem Doping so extrem dass ich heutzutage ja nicht mehr gucken Ich kann jetzt nicht mehr einschalten. Ja. Ich die, sehe die Bilder und sage, fahren die da jetzt? Oder ist das jetzt ein, ein Wettstreit der internationalen Pharmaindustrie? Und dann schalte ich wieder weg, weil es macht einfach keinen Spaß dazu zu gucken. Ja. Das ist unschön. Verstehe ich. Ja, so jetzt sicherlich vielen. Ne? Was
0: ich ja auch interessantes Thema finde, ist doping äh, im Jedermannbereich also ich bin äh, Anfang 2014 ja. bin ich eine RTF gefahren, mhm. äh, kam da in den äh, nach der Anmeldung in den äh, Kaffeekuchenraum in der Turnhalle. Mhm. Das erste, was ich gesehen habe, auf dem Tisch äh, äh, leere Tabletten, Schachteln, Tramadol, Ibuprofen.
1: Ganz genau. Hat sich
0: jemand mal richtig schön rein ähm,
1: ja. Jetzt bei, in den nächsten Radnotizen. Da verweise ich da eigentlich auch gerade einen schönen Artikel. Du sich so ein bisschen thematisch aufbereitet. Nee, das ist ein Thema dabei. Da bin ich nämlich demnächst über einen sehr interessanten Artikel. Da sind unheimlich viele Buchstaben, also jede Menge zu lesen. Aber der war sehr interessant. Da ging es nämlich eben um Doping im Medermann bereich Wo dann aber eben das dass der doch eher im Profibereich ist. Ja. Was aufgrund auch der belebenden Wirkung zu vielen Unfällen im Peloton führt. Denn, äh, und, und die ähm, Leute
0: überschätzen sich, die können nicht mehr genau. richtig...
1: Und, ähm, ja, und bereich ist, und fängt es dann an so mit Aspirin, Paracetamol bis eben hin zu Ibuprofen. Ja. Einfach, um die Schmerzen in der Beine loszuwerden. Was ich daran interessant finde, weil nach der äh, Theorie bin ich ja in Okay, aber ja, man,
0: man ich, muss ja dazu sagen, dass das, also, wissen die ja, jetzt noch nicht, du hast eine ziemlich heftige OP hinter dir. Mehrere, ja. Mehrere,
1: ja, die ja bin, auch,
0: aber auch mit dem Fahrrad zusammenhingen. Lass uns mal von vorne anfangen. Kurz. Nee, die ersten
1: ja? fingen an mit einem, angefangen hat es mit einem Bandscheibenvorfall, aus dem Rückenoperationen resultierten, die aber aufgrund einer ziemlich degenerativen Veränderung, also dann war in Kurzfassung, dazu geführt haben, dass die Operation nicht abgeschlossen werden konnte. Okay. Und äh, war, insgesamt hat es auch Nervenschädigungen gegeben. Und äh, damit bin ich chronischer Schmerzpatient schon vom Rücken.
0: Okay, Jetzt, das heißt, du kannst gar nicht ohne Schmerzmedikamente?
1: Das ist, früh, ist der erste, das erste ist die Tramadol morgens. Ja, okay. So. Und wird am Tag oftmals auch noch durch hochdosierte Ibuprofen ergänzt, einfach um schmerzvoll über den Tag zu kommen. Mhm. Ähm, deswegen kann ich... Äh, das auch äh, insbesondere nicht nachvollziehen, wie man so ein Zeug freiwillig nehmen kann. Denn wenn man, umso mehr man davon nimmt, umso höher wird man ja, ja eigentlich im Kopf. Ja. Man schädigt sich den äh, Magen ohne Ende. Und es ist ja also nicht nur so, dass man jetzt nur möglicherweise dann keine Schmerzen in den Beine hat, äh, man macht sich ja auch den Rest des Körpers kaputt damit, ja, man die indem man Sinn und Medikamente Ver 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 Darm-
0: und Verdauungsflora kaputt. Ja. Ja. Ja, versuchen
1: ja, ja. ja nun selbst schon mal möglichst wenig zu nehmen und sagen mir, gut, im schlimmsten Fall schalte es einfach einen Yang zurück. Oder nimmst bei Gelegenheit einfach nichts, dann noch einen. Um einfach, ja. um, einfach um weniger zu nehmen.
2: Ja.
1: Dagegen steht natürlich wieder die Philosophie, ich kann mir, will mir mein Leben nicht durch die äh, Krankheit diktieren lassen und dann nehme ich halt zur Not lieber mal eine Tablette mehr, einfach um ganz normal weiterleben zu können und ganz normal dazu mal abzukommen, was mir Spaß macht. Und wenn ich jetzt halt eine große Wanderung machen will, dann will ich die machen und dabei weiß ich nicht auf drei Aussichtstürme klettern, dann soll das so sein. Dann bin ich aber gezwungen natürlich, das entsprechend medikamentös zu ermöglichen, weil ich sonst ansonsten ja nicht hochkommen würde. Aber nur bist, wegen
0: der Schmerzen, nicht wegen, wegen mechanischer Beeinträchtigung. Nein, nein. Ja, genau, allein wegen der Schmerzen. Ja.
1: Und dann liest man, dass Leute freiwillig nehmen los, um möglicherweise ein bisschen weniger Schmerzen in den Oberschenkel zu haben. Ja, sind die dann blöder? Ja. ja. Kann ich nicht verstehen, wie man so was machen kann.
2: Ja,
0: also ich verstehe es vor allem deswegen nicht, weil Schmerzen sind ja auch ein Indikator, dass irgendwo irgendwas nicht stimmt. Also es ist ja eigentlich bis zu einem gewissen Grad. Also genau. ich nehme jetzt mal chronische Schmerzen oder Schmerzen, die man wirklich nicht mehr aushalten kann, nehme ich mal aus. Ja? Aber eigentlich sind sie ja in erster Linie mal ein Anzeiger, dass man sich um irgendwas kümmern muss.
1: Ja, ja. Der Körper sagt, ja. bis hierhin und jetzt nicht weiter. Genau. Und, und dann ja kannst du
0: natürlich was. das kennenlernen, kannst du gucken, wo sind jetzt genau die Grenzen, welchen Schmerzen bedeuten was. Ich meine, in der Regel sorgt ja der Körper schon dafür, dass wenn irgendwas so nicht mehr geht, dass nichts mehr geht, dann sind die Schmerzen auch so dolle, dass du auch eh nicht mehr kannst. Ja. Also das funktioniert ja, ist ja ganz gut eingepegelt in ja. dieser Maschine. so. Ne? Du kannst du also darauf verlassen, dass du lange Schmerzen hast, die du noch relativ gut ignorieren kannst, vermutlich, ja, ich will jetzt auch keine, nicht meine Hand ins Feuer legen für medizinische Diagnosen, aber vermutlich ist es dann auch nicht so wild, dass du da jetzt wirklich nach irgendwas gucken willst, müsstest. Wenn du jetzt aber deswegen zum Beispiel Schmerzmedikamente nimmst und machst aber weiter die Belastung, zum Beispiel beim Fahrradfahren eben, dann kriegst du natürlich auch nicht mit, wenn dieser Schmerz sich ändert und wenn ein Indikator ist dafür, dass zum Beispiel eben wirklich dein Knie gerade kaputt geht. Ja. Kriegst du kriegst einfach nicht mehr mit. Genau. Ja, und du machst
1: aber einfach weiter. Ab wir sehen davon, du nimmst ja wirklich die meisten, damit die Beine nicht so wehtun. Ja. Ich Quatsch, die Beine tun trotzdem weh. Also ja. mir zumindest so. Wenn ich lange fahre, tun mir die Beine weh. Aus Ende, dann nützen die Schmerzmedikamente nichts. Deswegen frage mich, warum fängt man dann auch noch eine Ration Abgesehen davon, gerade Aspirin und Paracetamol, na ja, gut, ja, dann holen die sich jetzt halt eine halbe Packung davon drin. Dann wissen sie, die nächsten drei Wochen haben sie keine Kopfschmerzen, aber die Beine tun ja trotzdem weh. Ja. Also absoluter Blödsinn eigentlich alles. Ja, verstehe. So, Im schlimmsten Fall durch das Aspirin wird jetzt noch das Blut verdünnt. Jetzt haben sie noch einen Unfall, reißen sich richtig fort auf. Oder oh, im ja. schlimmsten Fall so eine Sache wie mit, mit den Scheibenbremsen. Scheibenbremsen hast du immer mehr. Ja. Da gab es doch jetzt irgendwo, ich in Italien oder so, war das, Italien, ja, Spanien. es gab
0: eine. So ein, so ein, ein ganz böser Unfall, ja. wo
1: das halbe Knie aufgeschnitten war. Ja, jetzt hat man so eine böse Schnittverletzung durch so einen Sturz. Ja. Ähm, jetzt mit etlichen Blutverdünnern im Blut. So. Und jetzt du. Ja, das gut. Dann passiert da im schlimmsten Fall noch richtig Böse. Plus, wenn man der Meinung war, naja, ich will nicht ganz so große Schmerzen haben, wenn ich nicht da den Berg hochkämpfe. So ein Blödsinn. Und das ja, auch ja ich, 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 bereich, ich, doch um nichts geht. Das ist, ja, man ja, fährt, ja, man ja. startet und man will ins Ziel kommen. Das ist doch alle Dann zum Schluss kriegt man die Finisher-Medaille. Juhu.
0: Ja, oder seine Punkte auf die Wertungskarte oder
1: seine Kilometer auf Strava. Und so, wüsste ich nicht. Ja, ich hab ja. nicht. Wertungskarte habe ich keine. Was auch immer. Ich wüsste nicht mal, wo ich ihn herkriege. <lacht>
0: gibt es vom, äh, vom BDR für äh, kannst du wenn du dann so eine RTF fährst, kannst du hier Punkte eintragen so, lassen, ja, kannst also dann
1: so zum Falk, Jahresende. So Set, weil die meistens dann sind, wenn ich arbeiten bin, und so fahren.
0: Ja. Aber du willst dieses Jahr den Veloton fahren. Ja. Ja, 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 ja. Ich habe, äh, du, äh, du, trainierst im Moment, ne? Auf dem äh, Flaming Skate. Und äh, heute hast du irgendwie mal äh, Personal-Record... Ja, 28,9 kmh Durchschnitt. <lacht> Spitzengeschwindigkeit <lacht> hingelegt. <lacht> ja. Aber da war Wind dabei, ne? bei den 28,9 Durchschnitt. Da war jede Menge, Ge jede Menge ja, ja. Gegenwind
1: dabei, da waren jede Menge Berge mit dabei. Wie viele also, Kilometer bist du da gefahren? Das sind 91, schlag mich tot. Okay. Variiert zwischen 91,17 und 91,23 oder so. Je nachdem, wie man die Kurven nimmt. Ja, ja, ja. Also rund, rund 90 Kilometer. Und alles schön asphaltiert. Wenig äh, Autoverkehr. Man hat zwischendurch immer mal so eine Querung, wo man dann über die Bundesstraße muss. Da muss man ein bisschen gucken. Ansonsten hat man wirklich die Straßen für sich. Immer außen um die Dörfer rum in aller Regel. Wunderschön zu fahren. Ganz tolle Anlage ja, da. Kantig, an. Kantig nicht bis vor ein paar Wochen. Also, ich glaube, dein Trainingskumpel
0: hat dich mitgenommen. irgendwie. Genau, und war da nicht so ein, ja, Ja, ja. Wir wollt zusammen den Milotorn fahren.
1: Genau, ich wurde ja verpflichtet.
0: 60 Kilometer. Ja, ja, ja.
1: 120 Kilometer und dann auf Tempo fahren, das ist nicht so meins. Und wie gesagt, die Frau hat mich ja verpflichtet, die Jahr zu fahren. Woher, ich habe ja Befehle, krieg ich mich anzumelden. Und dann kriegst du nun die Kollege mit und der sagte, du vorbei Du bist ja. schuld,
0: Effi. Ja. Und dann muss
2: es
1: ja Ihr besagter Kollege kriegte nur mit, dass ich mitfahren will und sagte, oh, da bin ich auch wieder dabei. Ich bin da schon mal mitgefahren. Ich muss mein Rad nur irgendwie heile machen. Irgendwann war da kaputt und sagte, und zur Not muss er sich neu Neues kaufen. Nachher stellte er sich raus, das war eine 20-Euro-Reparatur und er konnte wieder fahren. Sagte, aber wir müssen trainieren vorher dass wir so, um uns auch ein äh, bisschen aneinander gewöhnt haben beim Fahren, dass man weiß, wie verhält sich der andere und so. Das ist nicht so blöd. Habe ich inzwischen ne? festgestellt. Als Einzelfahrer wüsste ich das ja noch nicht. Aber inzwischen wüsste ich, dass es wirklich sinnvoll. Da sagt er, da fahren wir auf dem geht Oh ja, davon habe ich schon gehört. Habe es aber nie hingeschafft. Und wir haben uns jetzt zigmal vorgenommen. Also haben äh, wir ein paar Termine rausgesucht, sechs oder sieben Termine. Und haben uns dann immer am Fliegingsgate getroffen und haben die Runde gedreht. Und tatsächlich wird das mal immer wieder einen Takten schneller. Nicht schlecht.
0: Ja, aber der, der Wind ist da schon eine Größe auch, ne? Auf der, auf der Strecke? Ja, oder?
1: weil
2: man
1: ja? eine ganze Menge freie Strecke hat. Ja. Sag mal, wenn er aus Richtung Westen kommt, hat man sehr, sehr viel Gegenwind auf freier Fläche. Hat man Ostwind, ist es wieder in Ordnung. Dass am Anfang ist man so ein bisschen im Wald. Da ist man mehr oder weniger geschützt vor dem Wind. Da kommt man relativ hüter gegen an. Und hat ihn dann auf der freien Fläche von hinten. Aber, zum Beispiel ist ein Eichhörnchen. Meistens kommt er ja dann tatsächlich aus Westen. Da kann die ganze Woche aus Osten kommen. An dem Tag, wenn wir auf dem Flemingsgate fahren, dann dreht er einmal, wird werden mal gucken, ob er vielleicht in Polen vergessen hat, lässt uns entgegen, um dann am nächsten Tag wieder in die richtige Richtung zu fahren.
0: Schon ein bisschen ja. fies, ne? Die Windverschwörung. Ja.
1: Aber ja. da trainieren wir jetzt zusammen und dann wollen wir halt eben auch... Das ist auch, wahrscheinlich äh, wegen der Champ Ja, das wird sein.
0: Ja, ja. Die, die machen, das sehr. Wind dann ausgerechnet, wenn ihr kommt. <lacht> ja.
1: ja. Ja, da wollen wir dann zusammen das Ding fahren. Ja. Und... Das läuft ja ein Zug. Weil ich, ich hatte ja vorher du
0: bist ja im noch nicht gefahren. Nein, nein.
1: bin ja auch immer nur auf Ausdauer äh, gefahren. Und ja auch erst seit einem Jahr. Mhm. Länger ich ja mein Rennrad noch nicht. Und weil ich eigentlich ja... Eigentlich, also durch sie bin ich ja auch wieder aufs Fahrrad gekommen. Also okay. da kann ich jetzt mal ganz weit ausrollen. Ja. Als kleiner Bub. <lacht> habe ich das Ausdauer wird Klapprad meiner Mama bekommen. Und fortan war ich von diesem Fahrrad nicht mehr runterzukriegen. Also...
0: Wie, wie alt warst du da? Sechs? Sieben? Acht? Zehn?
1: Um die sechs, sechs ja. Und ich war von diesem Fahrrad nicht mehr runterzukriegen. Habe dann irgendwann, glaube ich, mit 14 Jahren, 13 oder 14, von meiner Großmutter ein Sportrad gekriegt. Und zwar so Kein Rennrad? Nein, nein, ein Sportrad. Rennrad war ja nicht dran zu denken in der DDR. Ein Sportrad, 28er Sportrad, wahnsinnig drei Gängen.
0: Ja gut, das war ja aber damals noch... aber war Also, aber äh, nicht.
1: also das war State of the Art, klar. Ja. Ähm, mit dem Ding bin ich dann nach der Schule raus aufs Land gefahren, so rund um Potsdam. Und bin eigentlich jeden Tag so zwischen 50 und 100 Kilometer Fahrrad gefahren. Ach, nicht schlecht. Das war also, ich war den ganzen Nachmittag nur mit dem Fahrrad unterwegs. Traumhaft. Hab dann irgendwann, wollte ich ein Rennrad rausbauen und habe bei... Äh, IFA, war der, äh, der Ersatzteile-Lieferant äh, in der DDR, im Lager hier arbeitet als Ferienjob. Mit der deutsche
2: Fahrradmanufaktur. Nee,
1: das war MIFA, MIFA. IFA. IFA, ifa, IFA für was IFA steht, weiß ich jetzt nicht, ähm, nicht mehr so... Äh, das ist nicht die internationale Funkausstellung. <lacht> nee, wie gesagt, das war das fahrradteile -Lager. Ja. Da war ich also am Allerheiligsten für den Bezirk Potsdam. Und da wurden äh, morgens sind immer so die LKWs kommissioniert, die dann die Fahrradläden äh, liefert haben, da hast du dann wirklich so, ja, der hat also der nächste Fahrradladen, der hat halt weiß nicht, 100 Putzringe gekriegt, hier so viele Namen, ne? diese komischen Drahtringe mit den ja, 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 ja. und dann die hat 50 Gummigriffe und insgesamt lagen in diesem Lager sage und schreibe zwei Rennlenker einer mit einem sehr schmaler und einem etwas breiteren und ein paar Rennbremsgriffe, ja. nennen wir sie jetzt mal so. Für den gesamten Bezirk Potsdam, für den gesamten Sommer. Gut. So, das war also die Teilsituation, deswegen erübrigt sich die Frau, ob ich ein Rennrad gekriegt habe. Nein, ich habe ein Sportrad gekriegt. Ja, verstehe. Ich habe mir jetzt also diese Griffe und einen von diesen Lenkern beiseite gepackt. Das hat mir der Leiter dort erlaubt, um mit denen von dem Geld, was ich dort verdiene, zu kaufen. Hab denn äh, also da hat, dann gab es äh, natürlich auch eine Prämie obendrauf und das Geld reichte tatsächlich für den äh, Lenker, für die Bremsgriffe und für den Walkman. Da gab es inzwischen in der DDR einen Walkman, der kam 399 Mark. Nee, oder glatte 400. Der war
0: ja nicht nicht 400. War wahnsinnig
1: hoch. teuer. Nein, nein, war ein Eigenbau. mit vier Batterien drin, gerade so Stereo. Aber man wollte ja auch einen Walkman haben. Ja. Aber das ist eher nebensächlich. Das ist bestimmt nicht Walkman. Nein, oder? nein. Wie hieß, ah. wie,
0: hieß, wie hieß das denn? Tragbares
1: Tragbare äh, miniatur genau. <lacht> 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 Aber das war eher Nebensache. Wichtig war besagter Rennlenker und äh, die äh, Bremsgriffe. Also halt nun an mein Sport, Sportrad den Rennlenker rangebaut. Schick. Mit den Bremsgriffen. Dann war ein roter Draht, knallgelbe Lenkerband rumgewickelt. Yes. Fühlte sich absolut Scheiße an, das ist nicht so. Ja, heutzutage sehr ist ja schön, weiche, bequeme Lenkerband. Da das war also so plastik einfach, nee, einfach so, so, so ein... Isolierband. Pflaster. Wie Pflaster. Äh, Ge Gewebeisolierband. Genau, also, so war Ja, ja. ja Das kenne ich
0: auch noch. Diese Zeugfahrt. Also Anfang 80er ne, muss das gewesen sein. Ja, ja. Mitte 80, Anfang, genau. Mitte 80er. Genau.
1: Und dann hatte ich sozusagen mein Rennrad. Mit so einem Kilometerzähler, oh, ja. der war unten an der Nabe außen ja. angebracht. Und da knallte immer so ein... Äh, so ein kleiner ja. Stiftjäg und hatte Rädchen weiterhin dreht. Das
0: also, also, kenne ich auch noch. Ich kenne das mit so einem mechanischen, das hatte, also war in der Narbe unten festgeklemmt. Und das hatte so einen, äh, so einen kleinen Eisen, also Draht, der, ja. der der dann in den Speichen klemmte genau. und mitgedreht wurde. Das ist die und, dann, und, und wenn du dann mal wenn du gefahren bist und du wolltest mal wissen, wie viele Kilometer bin ich denn schon gefahren, dann, dann musste ich immer so über den Lenker beugen und da kommen, weil, weil das so klein war. Das war, das war ja dieses, 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 diese kleinen Na. mechanischen Zählrädchen, die, die da getickt sind. Ja, das, das war die also,
1: Edelvariante. Dieses Ding hatte ah, ja, ja. im genommen um so ein Zahnrad mit, mit fünf Zähnen an der Seite dran und in einer Speiche war so ein kleiner Penumsel festmontiert. der schlug dort gegen und drehte diese Zahnrad immer weiter. Ah, ja, ja. Und wenn sich dann mal was verstellt hat, dann macht er bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Also anhalten, wieder einstellen, dass er wirklich nur leise klackert. Aber den konnte man nicht auf Radumfang
0: einstellen, sondern nur auf 28 Zoll oder 26 Zoll. Genau, den hat das man passend zum Rad dir, gekauft. Genau, da hast du nicht sowas wie äh, heutzutage erstmal nein. Radumfang millimetergenau oh, ausmessen nein, 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 nein. und einstellen und wenn du dann mal die Reifen wechselst, dann musst du wieder den Radumfang neu ausmessen. So war das nicht. Ja, war
1: genau. Also ein ganz übertrag. Ja. Mit dem Rad in die ja, gefahren. Ja, aber die
0: waren kultig, da kann ich mich noch und
2: dran erinnern. irgendwann ja.
1: von heute auf morgen hört er das... Ach, ich weiß ja nicht mehr, wie ich dazu kam. Also dann kam Führerschein und ein Auto, Autoschrauben, schrauben, Auto aufmotzen, also ein Zeug. Dann hat man sich mal mit Auto beschäftigt. Und dann geriet der Draht völlig in Vergessenheit, obwohl ich eigentlich jeden Tag auf diesem Ding gesessen habe.
0: Ja, und viele Kilometer ja auch. Ja, hin. das ist, und ist ja schon mal weg. Ja. Und
1: dann kam wieder die Frau. Das ist wieder Sache. Sie sind im Güllehaus an einem Schuld. Ja. Ist losgefahren <lacht> und hat mir in der Metro ein Fahrrad gekauft.
0: In der Metro? Ja. Das war dann ja. schon besten. Nee, ja, ja,
1: War ja. sehr groß. Service. Also normale Baumarktqualität, einfacher Fahrrad, aber sagte, ja, ich sag, was soll ich jetzt einfach so mit dem Fahrrad, Nein, Fahrrad fahren. <lacht> okay. Du
0: das fährst heißt auch Fahrrad, ja.
1: Das, das Rad stand dann ewig rum und irgendwann fing man an wieder Fahrrad zu fahren. Jeden Tag zur Arbeit, immer hier hin mal dahin. Das gab schnell einen Geist oft, weil, weil das stand draußen, war verrostet. Das haben wir neue gekauft, ein, so, so ein Crossbike. Das hatte irgendwann einen Rahmschaden. Da war ich zu schwer für. <lacht> naja, ich wog um die 110 Kilo. Ja, durch den Grunewald gefahren. Plötzlich irgendwie, oh, irgendwie fühlt sich das hinten komisch an. Oh, Rahmenbruch. Dann <lacht> also ein Trekkingrad gekauft und äh, extra durch Wert gelegt, das jetzt sehr stabil ist und mindestens 120 Kilo Fahrer aushält. Halt Hat so ein Trekkingrad von KTM, Das war ein richtig schönes Ding. Halt geliebt. Ganz tolles Aber wir haben immer so ein bisschen mit Mountainbikes gelegt. Also haben wir dann irgendwann Mountainbikes gekauft.
0: Das ist Vielleicht. irgendwie so ein, so ein Fully, ne? hast du, glaube ich, vorhin Vielleicht auch schon ein, erwähnt. War, war das das dann schon? Oder naja, ist das, das Fully. Ja, ja.
1: Da haben wir gleich ein genau. Fully gekauft, gleich richtig. Äh, weil man bis dahin dann auch gemerkt hat, also gerade beim Fahrrad ist ja doch ein Unterschied, ob man Preiswert kauft oder ob man ein bisschen mehr an der Hand nimmt und einfach oh, ja. wirklich Qualität kauft. Oh, dann ja. haben wir gesagt, ich war jetzt hier noch drei mountainbike kaufen und dann uns dann immer wieder grün und blau ärgern und so wie vorher schon bei dem End-Tracking-Rad dann für teure Teltet noch umbauen lassen, dass es überhaupt vernünftig wird sagt, jetzt immer wir richtig Geld an der Hand, hoffentlich gleich vernünftigt, haben wir Specialized Fully's gekauft, richtig schöne Dinge und das macht ja Spaß. Und ich also nun ständig im den Grunewald raus und da die Berge und macht ja. Spaß, bis im besagter Unfall kam, ja. der mir die Schulter zerstörte. Das war also jetzt du bist
0: irgendwie vom Weg abgekommen und äh, sehr ungünstig auf irgendeinen Stein stehen und ich
1: Über den Lenker ab und direkt auf den Stein geknallt. Oh, genau. Mit
0: der Schulter? Ja.
1: ja. Mit meinem Motorrad, Schulterbruch, allem drum und dran. Und, Hast
0: ähm, du immer noch dran zu noch.
1: Ja. immer noch instabil alles. Und dann äh, durfte ja, ich ja äh, nicht mehr Mountainbiken. Und, aber mit dem Mountainbike längere Strecken fahren, ist also eine Katastrophe. So also bis 80 Kilometer hatte ich mal gemacht, aber das ist einfach zu anstrengend. Man fiedelt sich ja da gut, durch die Übersetzung.
0: Ja, okay.
1: Also fing ich an, mit einem Rennrad zu liebäugeln. Hatte ich so mal mal geguckt kam wieder die Frau. Na wieso? Dann fahren wir jetzt einfach los. Dann gucken wir. Dann kaufen wir eins. Ja,
0: was, also ja, verstehe so ich auch nicht.
1: Ja, so. genau. Wie ja, also zum? Also macht man das, wenn man
0: was kaufen will, Scotty? Ja, also dann zum Fahrradhändler. Ja, ja, ja,
1: der hatte ja schon eins äh, so ein bisschen <lacht> im Visier. Jetzt sagt er dann, wieso willst du ausgerechnet dieses Bike haben? Ich sage, na ja, das ist, macht da so ein Budget, mir ne, ihr Dach und das ne, könnte passen. Sagt er, na ja, aber dann passen wir auf, Das ist kurze. Guck dir mal dieses schöne Fahrrad an. Und dann hat er mir einen Tamek gezeigt, Specialized Tamek. Wunderschön, mit Carbonrahmen, neuen Lagen Carbon, also eigentlich ein S-Works-Rahmen dran, ein wunderschönes Gerät. Sollte kosten, ich glaube, 2700 Euro. Er hat gesagt, mir ist mir zu teuer. Sagt, na, pass mal auf. Ihr kriegt, ihr das deutlich preiswerter, dann beugt ihr halt noch 105er Ausstattung dran. Er sagt, klar, da werden wir uns handeln. 105er ist, ist
0: auch solid. Na klar. Beste preis leistungs so. eigentlich.
1: Ja. So, und schon hatte ich erstmal ein Rennrad an der Backe weil die frau sagt, hat wir kufen jetzt einfach nicht. verdammt <lacht> und dann muss man damit ich, fahren und was soll ich sagen ja. ich bin auf dem rennrad gestiegen und fühlte mich vom ersten meter an so wie als jener bengel mit meinem selbstgebauten rennrad wenn ich über das land ah, gefahren bin ist
0: die erinnerung wieder gekommen
1: ich dachte, das ist geil
0: <lacht> hat doch noch nachgewirkt so ne? ja. und bin
1: die erste tour die ich damit gemacht habe waren gleich 100 kilometer ah da war noch das war im februar da waren teilweise die radwege vereist hast du ich bin ein paar unten in schneeschnaum geraten plötzlich schneitet ja, der scheiße jetzt bist du hier mit dem rennrad das machst du jetzt aber fünf minuten später das, das wort gesagt verdammt <lacht> fünf minuten später war das schon wieder vorbei gleich eine 100 kilometer runter ach das ist schön das hast du all die jahre vermisst das ja. hat die fehlt
0: ja. und seither angesteckt
1: Genau, und dann bin ich mal gefahren und dachte, ja. Mensch, ich hatte ursprünglich mal mit dem Crossbike schon überlegt, beim Veloton mitzufahren. Da dachte ich mir, ja, da fahren die Leute mit Tandems mit, werde ich das mit dem Ding ja auch schaffen. Ja, es gibt auch viele,
0: die da mit sehr, sehr breiten Reifen mitfahren. Und, auch, also.
1: Aber das ist wieder ganz weit nach hinten angestellt worden und die Ritern in Vergessenheit. Und mit dem Rennrad dachte ich dann, doch, dann kannst du das machen. Ich wollte aber eben erst 2017 fahren. 2015 wieder noch eine Schulteroperation hatte dadurch oh ja. äh, etliche zeit nicht trainieren konnte und dachte wenn dann wird sie gut trainiert äh, trainieren. zumal ich da wieder den vorteil des arbeitgebers habe ein arbeitgeber bietet an leistungsdiagnostik zu machen zwei ah, also im schnitt schnappt. Ja. und dann Vorher wird gleich ein, leute
0: müssen auch fit sein genau, also dann wird nicht der linksbahn
1: aufgestellt das kriegt genau. man also ist auch äh, regulär so für die private nutzung und gedacht man kann also jederzeit dahin und dazu mitmachen cool außerhalb auch noch des dienstlichen ja.
0: Und das ging auch mit deiner Schulter, ja? ja?
1: Ja, ja. Also einstützen kann ich an der Schulter. Ich kann den, den Arm nicht auf Zug belasten. Ich kann also mit links okay. nichts heben. Du kannst äh, auch
0: nicht wiegetritt fahren.
1: Na doch, zieht zieht nicht so sehr. Ja, okay. Da muss ich halt aufpassen. Ja. Ähm, was wir gesagt habe, ich äh, habe durch diese, äh, durch diese Leistungsdiagnostik und äh, Trainingsplan eher auf Ausdauer gekriegt. Das ist klar, weil ihr um V2 max erhöhung was bei der Feuerwehr nun nicht ganz unwichtig ist. Und bin daher auch gewohnt gewesen, eher ruhig zu fahren. Mhm. Aber dafür lange Strecken. Regelmäßig und lange Durchhalten. durchhalten. Ja, okay. Schrittfrequenzsensor gekauft, sollte ja alles stimmen. Und wenn man schon die Technik vorne am Rad hat, die damit umgehen kann. Hier hatte ich dann ein Edge 510 von Garmin gekriegt, mal zum Testen.
0: Das sind mal so Testgeräte. Wie machst du das eigentlich? Du sagst einfach
1: immer, ich will das mal testen. Ich schreibe ich den Hersteller an und sage, das interessiert mich habt ihr da dazu vielleicht testgeräte für blogger und dann, und manchmal rücken die welche raus ja, ja
0: und das soll mal welche behalten ja. oder ja?
1: ja
0: lohnt sich okay. ja. also hier bloggen lohnt sich
1: <lacht> ja auf ja. jeden fall ja, und ähm, wie gesagt mit einem schlickschnack dann und wir auf ausdauer fahren und habe gesagt wenn du das Ende jahr, jahr 2016 voll durchtrainiert hast dann bist du 2017 fitchen noch für den Veloton. Dann kommt der Dezember 2015. Ich stellte abends mit dem Tablet auf dem Sofa fest. Ach, guck mal hier, für Willert geht gerade die Anmeldung los. Und jetzt kostet es ja noch so viel. In drei Wochen kostet es so viel. Dann melde dich schnell an. Das ist Jetzt für 2016. Du meldest dich da jetzt an. Aber ich will doch. Nein, du meldest dich da jetzt an. Das ist jetzt gerade Preiswert. Jetzt wird das hier gemacht. Du fährst dann halt nicht damit. Die Frau ist Schuld sagen. Ja,
2: ja. So, wie gesagt.
1: Und dann schließt sich jetzt der Kreis wieder eben zum flemingsgate Dann begab sich das halt eben, dass der Kollege noch dazu schließt. Und so wie dadurch jetzt öfter auf dem flemingsgate Ich wünsche Sie euch wissen. auf
0: jeden Fall erstmal viel Erfolg. Bin, ja. äh, du wirst sicher darüber bloggen und es wird sicher auch wieder ein GoPro-Mitschnitt
2: äh, geben, <lacht> nee, geben. Nee, wird es nicht
1: geben vom Veloton. Ich habe schon angefragt. Äh, Kamera darf nicht montiert sein am Rad. Was? Ja. Ist laut Reglement verboten. Ach. Man darf einen Tacho da drauf haben, aber zum Beispiel an Lenkern dürfen keine äh, hier größeren Hörner dran sein, außer so an Mountainbike-Lenkern hast du ja manchmal so ganz kleine so von diesen Nicht am Lenker, kannst du
0: kannst aber anderswo am Fahrrad
1: dran haben,
0: darfst du
1: auch nicht. Nee, darfst du auch nicht. Diese, diese Liegeaufbauten oder so, ja. die du manchmal siehst, ja, ist verboten. Wie gesagt, so diese kleinen Hörnchen, so von angriffen die ja, man an ja. Mountainbikes häufig hat,
2: ja, die ja. sind
1: erlaubt, aber diese großen Hörner sind schon wieder nicht erlaubt. Okay. Einfach, dass man sich in dichten dichten dann nicht gegenseitig mit äh, Aufkriegung vermutlich. Und eben, Action-Kamera ist auch verboten. Was? Und ich nicht auf dem
0: Helm. Ist ja nicht am Fahrrad, auf dem Helm ist ja nicht am Fahrrad.
1: Gute Frage, aber sagen eher grundsätzlich ja. die Aussage.
0: Naja.
1: Wie gesagt, ich habe extra nachgefragt, aber gut.
0: Vielleicht hat es ja auch ein paar psychologische Gründe. Vielleicht denken die, naja, wenn da Leute dann mit der Action-Cam und dann denken, sie müssen besonders reintreten, um da auf der Cam dokumentiert zu haben, hm. wie waghalsig sie da alle überholen können. Gehen wir
1: eher davon aus, jetzt auch um, um die Bildvermarktung. Ah, ja, äh, das die wollen sie sein, in der naja. eigenen Hand kann behalten. Das
0: kann auch sein. Es naja, wird wahrscheinlich alles sein. Ja,
1: Aber wie gesagt, das ist ja, undramatisch. Ja, genau. Ich will ja da auch keine spektakulären äh, ja. Manöver fahren. Ich will da wirklich ins Ziel kommen. Nur, dass wir uns inzwischen eine Zeit gesetzt haben. Also wir haben eine Zeit von einer Stunde 56, die wir auf jeden Fall unterbieten wollen. Okay. Weil ein anderer Kollege genau diese Zeit in seinem vierten Anlauf beim Veloton mal geschafft hat. Und jetzt will ich nicht näher auf diesen Kollegen eingehen. Aber, weil der das geschafft hat, wollen wir auf jeden Wollt Fall... Wollt ihr das leider, auch also, irgendwie da muss besser sein. <lacht> so.
0: Ja, aber deine Trainingswerte hören sich ja schon ganz gut aber, an. Also. Ich aber meine, wir gehen mal da davon aus... hast wir Chancen.
1: Da, wenn man Windschatten im großen Feld hat, dann sollte Stunde 47 bis Stunde 50 durchaus machbar sein.
0: Kann man hinkriegen. Jetzt seid ihr auch zu zweit, werdet euch ja sicher abwechseln.
1: Funktionär. Genau.
0: Ich würde ganz gerne so äh, gegen Ende nochmal auf eine Sache zu äh, sprechen kommen, wenn dir das genehm ist. Und zwar, du hattest eine sehr unangenehme Begegnung mit einem Autofahrer. Öfter. Ja, öfter.
2: öfter.
0: Aber äh, diese eine habe ich jetzt äh, mitbekommen, weil du darüber berichtet hattest, dass es da keine weitere Verfolgung mehr behördlicherseits gab und auch das Verfahren äh, insbesondere für Berliner Verhältnisse verdächtig schnell zu einem äh, Ende gekommen ist, dass mhm. man so mit dem gesunden Menschenverstand nicht so richtig nachvollziehen kann. Wenn ich mich recht erinnere, war die Situation, dass du auf der Straße gefahren bist? Mm -mm. Nein, okay. also ähm, äh, ja. Ich stand, genau. ich stand an einer roten Ampel. An der roten
1: Ampel. Ja. Da ist so ein, so war zweispurig an der Stelle. Ja. Ich stand äh, relativ weit rechts. Da ist so ein Länder, an dem hatte ich mich festgehalten, mhm. dass ich mich ausklicken muss. Und in der linken Spur standen Kleinlaster. Und in dem Moment, wie die Ampel auf grün umspringt, hört man es röhren und da ein Audi zwischen diesem kleinen Laster und mir durch und streift mich noch so mhm. also nicht so, dass er mich mitgerissen hätte ich kam nicht zu schaden, aber streifte so ein bisschen vorbei also mehr als zu nah und flog also durch uns durch ich konnte nur noch hinterher gucken Kennzeichen merken, Kennzeichen merken, Kennzeichen merken da war der weg ja. das war also der Wahnsinn, der hatte also keine 50 drauf der war deutlich schneller ja. dachte ich mir. also dem jetzt reicht's ja gibt es eine Anzeige. Also in so einer extremen Situation zeige ich dann halt auch einfach an. Ja. Denn wenn sich alle, alle gefallen lassen, wird ja, sich nie ja, was ändern.
0: Im Gegenteil. Im ja schlimmsten Fall muss man
1: halt die Behörden halt einfach beschäftigen. Und wenn die mitkriegen, dass sie mit Anzeigen irgendwann überhäuft werden, dann fangen sie auch von sich aus an, da ein bisschen tätig zu werden. Ja, ja nee. das
2: sehe ich auch so. Ich ja. habe
1: also äh, Anzeige geschrieben. Das war Ende Februar. Ich meinen, so dieses 18. Jahr. Ja, ja, dieses ja. Jahr. Weil, dreieinhalb Wochen später kommt ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft. Der das Berlin. Verfahren wurde eingestellt, weil der Halter des besagten Fahrzeuges hätte äh, gesagt, dass er zum fraglichen Zeitpunkt auf Arbeit gewesen ist und eine Kollegin hätte das bezeugt.
0: Ja. Und der weiß nicht, wer da mit seinem Auto gefahren ist.
1: Dazu wurde erstmal überhaupt nichts gesagt. Daraufhin ja. hat natürlich sofort einen Widerspruch geschrieben. Ich habe gesagt, also dann könnte man den ja mal durchaus befragen. Ob man dann möglicherweise weiß, wer mit seinem Auto unterwegs war, denn ja. eins steht definitiv fest, es war dieses Auto. Oder aber zumindest ein ähnlich aussehendes Auto mit dem Kennzeichen dran. Wie auch immer.
2: Ja,
1: ja. Mich wunderte aber eben schon, dass nach dreieinhalb Wochen die Sache einfach so abgebügelt war. Denn normalerweise kommt so nach acht Wochen das erste Mal eine Aufforderung, äh, entweder zur Zeugenaussage, aus Polizeirevier zu kommen oder nochmal eine schriftliche Zeugenaussage abzugeben.
2: Ja.
1: Dann kommt doch mal die Frage, wo uns auch einer Gegenüberstellung möglicherweise den Fahrer erkennen. Da zieht sich alles sehr, sehr lange hin. Mhm. Ähm, ich habe also jetzt noch Verfahren offen, da halt die Anzeige im letzten Jahr geschrieben am Anfang.
2: Ja,
1: ja, ja. Das Ding war auf jeden Fall ruckzuck abgebügelt. Und äh, dann habe ich halt äh, den Widerspruch geschrieben, habe gesagt, es sollte doch möglich sein, äh, da einen Fahrer zu ermitteln. Und möglicherweise könnte man auch mal die Glaubwürdigkeit desjenigen überprüfen.
0: Mindestens gehört ihm ein Tatenbuch auferlegt. Damit habe, ihm sowas nicht genau, nochmal passiert. So das ist aus Versehen jemand, den er nicht kennt, mit seinem Auto fährt, genau. ohne dass er davon weiß.
1: Und, und habt dann auch zum Beispiel <lacht> gesagt, dann gibt es ja auch andere Ermittlungsansätze. Man könnte ja zum Beispiel mal fragen, was er für eine Versicherung hat. Wenn ja. es eine Einzelfahrerversicherung ist, dann wäre ja sein Auto mit seinem Wissen unversichert im Straßenverkehr unterwegs oder gewesen. vielleicht
0: ohne sein Wissen, aber das müsste der der Versicherung ja dann auch mal melden, dass also ihm das Sachen, passieren kann. Ja? Also
1: Ermittlungsansatz selbst sehr viele. <lacht> da dauerte ganze zwei Wochen, dann war auch der Widerspruch abgebügelt.
0: Mit welcher Begründung?
1: Ja, man äh, also der Fahrer, er hätte sein wäre auf Arbeit gewesen, er hätte dies mit seinem äh, Arbeitszeitnachweis nachgewiesen. Äh, weißt du, wo man also viel reinschreiben kann ja, ja. die richtigen Zeiten reingeschrieben. Und, äh, Vielleicht, man, und aber, man, sieht, ja. man sieht keine Möglichkeit, den tatsächlichen Fahrer zu ermitteln. Und deswegen wird das Verfahren jetzt eingestellt. Und seither bin ich so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht direkt über den Verkehrssenator, als äh, über den Justizsenator, als eben äh, dienstaufsichtsführende Behörde für die Generalstaatsanwaltschaft Berlin, vielleicht mal eine Beschwerde schreibe, weil das riecht halt eben verdächtig danach, als ob da irgendjemand mit irgendjemandem verwandt, verschwägert oder sonst was. Mhm. Weil dass ein Verfahren so schnell, so rigoros abgebügelt wird, ist verdammt selten. Ja. Also eigentlich ja, kommt es nicht komisch vor. Komisch
0: ist es eh auch die Bestimmtheit, die dahinter hängt, mhm. irgendwie ja, auf jeden Fall. Aber, äh, Aber mindestens, also das würde ich halt ein Allgemeines Interesse finden, also äh, wenn, wenn so eine Anschuldigung mal kommt, dann kann wegen mir jemand noch einmal damit davon kommen. Ja, weil es mhm. gibt ja auch juristische Regelungen, die ja, das im, im Prinzip auch abdecken. Und das ist ja auch gut, weil wir wollen ja auch keine Selbstjustiz haben und keinen Internetpranger mit Richtig. Kennzeichen, F Bekanntgabe und so weiter und so weiter. Also das ist ja auch eine mhm. ganz gefährliche Sache, ja, ja, wo wir ja eigentlich froh sein können, dass wir so einen relativ ausgefeilten Justizapparat haben zwischen zwei Streithähnen, ja. Ja, der dann schon dafür sorgt, dass dann eine schlimmere Eskalation hoffentlich äh, möglichst vermieden werden durch die eine oder andere ja. Regelung. Aber äh, mindestens würde ich sagen, wenn, äh, wenn also so eine Anschuldigung dann auf so ein Kennzeichen nochmal kommt, so oder in ähnlicher Form, dann äh, 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 oder eigentlich beim ersten Mal schon Fahrtenbuch fertig. Eigentlich dann richtig, muss er halt ja. nachweisen. Ja, offensichtlich hat er sein Auto nicht im Griff, ja.
1: Ich weiß nicht wer das, damit das unterwegs ist.
0: ist ja was irgendwie komisch ist. das kann man sich in deutschland nur schwer vorstellen dass ein autofahrer nicht weiß wer mit seinem ja. größten heiligtum da auf der straße <lacht> ja. umreißt. Ja. Weil ich weiß ja jemand der noch nicht mal einen führerschein hatte kann ja auch sein das weiß der ja dann auch nicht wenn nicht weiß wer das war ja? das mhm. ist ja dann eine äh, tatsächliche gefahrensituation für ja. den gesamtverkehr
1: ja. Ja, genau. und, ich hab, und, und die sache war eben der hätte ja nun ein Stückchen weiter rechts fahren müssen. oder ich hätte, in hätte, Moment, hätte mich vielleicht gesagt, zu hätte mich vielleicht von dem Elend, an dem ich mich festhalten habe, abgedrückt. Ja, beim Anfahren ein bisschen gespannt. Dann wäre ich genau und dann hätte es richtig geknallt. Ja, dann hätte ich um keine Anzeige mehr schreiben können. So.
0: Ja. Ja, da bin ich ja erstmal froh, dass du noch Glück gehabt hast. Aber ich bin das, das ist... Ziemlich war äh, ja. da
1: abliefern. Ja. Also ich
0: muss äh, sagen, ich hatte mit dem Motorrad eine ähnliche, eine ähnliche Situation. Und zwar, ich fuhr auf der Autobahn. 140, ganz links, habe einen anderen überholt, der 130 fuhr und sah schon im Rückspiegel 300 Meter hinter mir mhm. So, da habe ich geguckt, da dachte ich, also erstens bin ich hier mit Überholen beschäftigt, das ist mein gutes Recht, dann muss der hinter mir halt langsamer fahren. Zweitens fuhr vor mir noch ein anderes Auto, das nicht wesentlich schneller war als ich und von dem ich, wo ich auch gesehen habe, der wird nicht in absehbarer Zeit rechts rüberfahren, weil rechts einfach dicht war. So, ja. Deswegen bin ich auch nicht rechts rüber, weil es ist ja auch eine Verkehrsgefährdung Ich kann nicht einfach mich da in eine Lücke reindrängeln, ohne Eben. dass es dafür einen Anlass gibt. Ja. Man selbst ja vorne so. muss ja auch noch so in die Und dann war mittlerweile dieser, dieser äh, Münchner Mercedes-Fahrer äh, äh, an mir dran, sah, dass ich nicht wegfuhr, ist nach rechts reingefahren, die anderen Autofahrer mussten abbremsen, also der, damit er da reingekommen ist und äh, setzte an, mich rechts zu überholen. Und ist dann, während er mich überholt hat, von rechts in mich reingezogen. Hm. Also der hat mich gesehen, ja, und ist also bewusst in mich reingezogen.
1: Weil er wisst, du willst deinen Arsch retten und bremst.
0: Ich weiß nicht, was der in dem Moment wusste. Ich möchte mal behaupten, dass so ein Mensch eigentlich überhaupt nichts weiß. <lacht> ich möchte
1: mal sagen, Zumindest dass Das könnte dass man ihm die, die eigenen
0: Kraftfahrzeuge zuführen. So ich Pech, Ja, bitte bloß,
2: gerne.
0: Ähm, wir haben die letzten Wochen auch ein bisschen
1: Probleme mit dem Abfall, also weil draußen. Sind wir, drin, also, wir sind im Moment fertig, wir können schon ja. langsam die Rechnung ziehen. Drei, drei
0: so. Minuten, wir sind dann fertig. Okay, ganz Super, okay. Also, perfekt. <lacht> Alles gut? Ja, die Rechnung passt zusammen. Ja. Die Gut. Wir kommen gleich noch rein. Äh, nee, also der, der zog quasi in mich rein und ich konnte eigentlich nur noch in die Leitplanke nach links ausweichen. Ich hatte mhm. Koffer hinten drauf und ich möchte nicht wissen, um wie viele Millimeter ich mit 140 Stundenkilometer an der Leitplanke vorbeigeschrammt bin. Oh. Ja, das will ich nicht wissen. So. Dann hat dann, dann war er vor mir. Ich habe natürlich gleichzeitig auch gebremst, weil es war ja meine einzige Chance, den Platz wieder zurückzukriegen. Mhm. Dann war der vor mir, dann hat er plötzlich gemerkt, oh, vor dem Motorradfahrer ist ja ein anderer Autofahrer, da muss ich ja bremsen. Dann liegt er mir noch eine Vollbremsung vor die Nase. Ja. Oh, wow. das, ich meine, man muss das wissen, ja. Also Motorradfahrer, Motorräder, gerade mit, mit Koffer hinten drauf, sind ja wahnsinnig breit. Ja? ja. Das kann man einfach, wenn man hinter so einem Motorrad fährt, da, das kann man nicht ahnen, dass da ein Auto
1: davor fährt. Ja? Das kann man einfach nicht sehen. Darauf sieht man es nicht, ja. Das äh, trotzdem generell. Aber also, so, eben, ich so hatte den nicht eignen zu führen.
0: nein überall in keinster art und weise ja das war ein, ein mutwilliger tötungsversuch wenn man das genau nimmt also
1: keinster weil ja.
0: nee, jedenfalls den habe ich auch angezeigt das war eben halt mhm. die die parallele dazu ich habe dann äh, schreiben gekriegt von der staatsanwaltschaft dessau die war da in dem fall für den autobahnabschnitt zuständig also, ah,
2: nein.
0: genau ich kam gerade von italien zurück und äh, war so ein verhalten von autofahrern gar nicht gewöhnt also italiener sind wahnsinnig freundlich gegenüber Motorradfahrern. Wir haben immer Platz gemacht, dass du noch irgendwie äh, vorbeikommst. Also haben sich noch gefreut ne? oder oh, schnell Motorradfahrer machen ein bisschen Platz und wei, wei, ne, <lacht> läuft Nee, Und äh, das hat mich wirklich, das war so, ah, wir kommen zurück in Deutschland. Ja, super, danke. So. Und da kam halt auch ein Schrieb, ja, man könnte den äh, äh, Fahrer nicht ermitteln weil auf, die, auf das Kennzeichen wäre eine Frau eingetragen. Ich hätte ja nur ausgesagt, da wäre ein Mann hinterm Steuer gewesen.
1: Tja, dann kann man nicht mal die Frau fragen, ne?
0: Nee. Dann habe ich, halt äh, äh, hab ich noch einmal zurückgeschrieben. Mir war klar, dass da nicht mehr viel zu machen ist. Aber ich habe da noch mal zurückgeschrieben. Und das war eine Staatsanwältin. Und äh, habe dann sehr geehrte Frau ne, und Volltitel und so. Und habe mich dann erstmal entschuldigt für mein... Äh, Juristisches Laienverständnis. <lacht> naja, ist ja so, ne? Ich bin ja nur ein Alltagsbürger. Ich bin kein juristischer ja, was, Fachmann. Was, was, was ja? Sarkasmus
1: so, kommt man normalerweise bei denen nicht weiter. Nee, das war gar nicht sarkastisch <lacht> gemeint,
0: sondern das war ernsthaft gemeint, weil ich habe sie dann, äh, ich habe dann gesagt, ich, wenn sie sagen, dass das so seine Ordnung hat, dann vertraue ich darauf, dass sie ihre Arbeit gewissenhaft erledigen. Aber, was ich doch gerne mal erklärt haben möchte, wie kommt das denn, dass in Deutschland weit geringere Vergehen, Parken im Parkverbot, ja? hast du ruckzuck Ärger, wenn du mal dein Knöchel nicht bezahlst, ja, kriegst du ruckzuck ein Fahrtenbuch äh, auferlegt, funktioniert alles, ja, läuft. Wie kommt es, dass solche Sachen so nachdrücklich geahndet werden und man dann wirklich Ärger hat und Punkte auch irgendwann mhm. kriegt, ja? aber so eine Gefährdung von anderem Leben dann einfach so im Sande verläuft. Ja. Ja. Mit, mit der Begründung, der Mensch kann es ja nicht gewesen sein, wir können niemand belangen, haben so Pech gehabt. Ja. Ich meine, kann ich ja bei einem paar Knöllchen auch nicht sagen, ich weiß nicht, wer da gefahren ist. Ja. muss das Knöllchen trotzdem zahlen als Halter. So. Und, und da musst du mindestens als Gleichbehandlungsgrundsatz, meiner Ansicht nach, muss der Fahrer mindestens, muss der Halter mindestens genauso eindringlich und nachdrücklich zum Fahrer gefragt werden, wie im Falle von Parken im ja. Halteverbot. Das geht mir nicht Oder mal halt im Unfall Ich Fall. es nicht. Ja. Ich meine, ich hatte auch sofort den Verdacht, den du auch hast, ja. der ne, Beziehung. Ja. Die haben dann gesagt, okay, wir machen noch mal eine, eine Gegenüberstellung, weil ich in Berlin war und der, ja. der, der, der das Auto Münchner Kennzeichen hatte. Ähm, das Kennzeichen bis heute noch, ja, hab das immer, hab das voll, also kriegst du nicht mehr raus aus meinem Hirn, ja. Äh, dann war ich hier und dann haben sie mir irgendwie Bilder gezeigt von, äh, von möglichen Fahrern, die sahen aber alle sehr ähnlich aus, mit Absicht natürlich auch ja, klar. Ja. ne, das, äh, das so Vorlagen, und konnt, konnte ich nichts dazu sagen und das war es dann halt irgendwie, ja, ich meine immerhin, aber... Ähm, in deinem Fall, du hättest das Gesicht auch nicht gesehen. Ne? Nee. Ich habe ja das Gesicht auch ich nicht gesehen. Sein, das ich habe jetzt nicht. ja auch nur, der war ja auch nur noch quasi vor mir. Ich konnte ja auch nur noch von hinten, als er neben mir war, habe ich halt so ein bisschen, ne? wusste ich mhm. halt, das ist ein Mann. Habe ich noch geschrieben. Aber übrigens, ich möchte ich noch. Äh äh, zur Kenntnis genommen haben, dass äh, ich auch, auch polizeilich habe aufnehmen lassen, dass neben ihm eine Frau saß. Vielleicht möchten Sie dann doch die Fahrzeughalterin nochmal befragen, ob sie nicht zu der Zeit als Beifahrerin in ihrem Auto saß.
2: <lacht>
0: ja... Komische, komische Gewichtung, also wir können festhalten, äh, gilt für den Radverkehr ja auch. Ja. Äh, also Gefährdung von Leben ist äh, nicht, wird nicht so nachdrücklich verfolgt wie äh, Parken wie Falschparken. Ja, ja. <lacht> ja genau. Äh, wir haben schon. Um äh, den Bogen
1: zum Radverkehr zu fliegen, ja. während die böse Falschparken in der Stadt zum Beispiel in zweiter Reihe. Der hier in Berlin nahezu generell ungeahndet bleibt, weil, also sich diese da,
0: Berliner weil
1: sich da Polizei und Ordnungsamt streiten. das Ordnungsamt sagt, wir sind nur für den Verkehr zuständig und das ist die rechte Parkspur. Ja. Die zweite Spur ist ja schon wieder der bewegte Verkehr, während die Polizei sagt, na die parken doch da, damit sind die doch auch im Verkehr, damit haben wir nichts <lacht> zu tun. Und schon können die da stehen und machen und tun lassen, was sie wollen. Und das lernen auch noch auf Radfahrstreifen. Ja. Der Radfahrer ist Nese, weil sich keiner dafür zuständig fühlt. Keiner schleppt die ab, keiner bestraftet.
0: Ja, schlimmer noch, wenn der Radfahrer dann ausweicht in den fließenden Verkehr, dann gilt der ausweichende Radverkehr, der ja zum Verkehr gehört, möglicherweise auch noch als schweren Eingriff in den Verkehr.
1: Außerdem. <lacht> Irgendwo, irgendwo war das doch, bei dir hatte ich das gelesen. Naja, ne? ja, gab es kürzlich äh, im ich, Genau, ja, ja, ah, genau. Also. Nichts
0: passiert, aber Ermittlungen wegen schweren Eingriffs in den ja. Verkehr. Ja,
1: genau. weil Und ein ja, gefährlicher kein Eingriff im Straßenverkehr ja. wird eine Freiheitsstrafe ja. geahndet. Weil diesen gefährlichen Eingriff im Straßenverkehr hatte ich in besagten Fall mit diesem Fahrer da auch äh, ins Spiel gebracht. Ins Spiel gebracht. Ja. Ähm, weil das ist ja wirklich eine richtig böse Straftat. Und jetzt lese ich dieses Ding. Da fährt einer nur auf der Fahrbahn auf. es, kommt zu keinem es passiert Recht überhaupt ist. nichts, aber ja. die Polizei sagt, der ist vom Radweg runter auf der Straße und das ist ein gefährlicher Eingriff im Straßenverkehr. Kannst du dir
0: nicht ausdenken? Vor allem das Interessante ist ja noch, es ist ja nichts passiert, aber genau. trotzdem wird ermittelt. Ja, ja äh, ich glaube, die äh, Kuriositäten im Verkehr ja. werden uns so schnell nicht verlassen. Wir sind neugierig, wie der äh, Radentscheid ausfallen wird und was er uns bringen wird. Die Unterschriftensammlung ist losgegangen. Also, ja, wenn man, ich weiß, äh, ich bin freier Sammler. Genau. Also wenn man äh, äh, möchte, dass der Volksentscheid, Fahrrad heißt da, glaube ich, mhm. als Volksentscheid überhaupt erstmal zugelassen wird, dann sollte man jetzt auf jeden Fall unterschreiben. Und ich, äh, ich gebe mal keine Empfehlung ab, das soll man ja nicht tun, ist neutral. Aber darüber informieren, dass man Unterschriften abgeben
1: kann, ist, glaube ich, äh, ich sage immer, wenn jemand von jemandem die Unterschrift haben möchte, es spielt keine Rolle, ob du dafür oder dagegen bist. Denn auch wenn du dagegen bist, solltest du jetzt unterschreiben, denn nur dann kann es zum Volksentscheid kommen, wo du auch sagen kannst, nein, ich will das nicht.
0: Das ist, äh, glaube ich, ein sehr cleveres äh, Schlusswort. <lacht> ja. Gott, ich sage äh, vielen Dank, dass du zu Gast warst.
1: Nicht dafür, war lustig. Und
0: äh, wir gute gehen noch Spiesen einmal auch. rein. Ich würde auch gerne noch eine Kleinigkeit trinken und dann mache ich mich auch vom Acker. Ihr müsst noch zurück nach ja. nicht nach Potsdam. Nein, nee, nach, Spandau. Nein, nach Spandau. Ich muss Spandau.
1: Bald wieder raus. Das ist nicht ja. schon verdammt spät geworden. Ei, ja. ei, ei.
0: Genau. Also wir sagen Tschüss, tschüss. gute Nacht.